2: seguimos conectados en mañanas blue desde este momento
3: dirige camila zuluaga
4: 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Hoy viernes, que es un eh, lunes y un viernes chiquito. Porque ayer estuvimos eh, de jueves festivo, entonces la semana se pone un poco extraña. Ya saben que seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube, de Blue Radio en vivo, para que nos oigamos y nos veamos también. Y además para que ustedes nos puedan mandar sus mensajes, sus comentarios y preguntas. También tenemos abierto ya nuestro canal de WhatsApp. En el 301-764-4108 Esa es nuestra línea de WhatsApp en donde ustedes se comunican con nosotros Y hoy desde muy temprano, pues el mundo de la música ha estado de luto por cuenta del fallecimiento del maestro Tony Bennett Que además nos da su muerte, entre otras cosas, para hablar de música, para hablar del cerebro Mañana es el Día Internacional del Cerebro. Y el maestro Tony Bennett no se sabe cuál es la razón de su muerte, pero sí se sabe que desde el 2016 venía padeciendo Alzheimer. El 22 de julio, mañana, es el Día Mundial del Cerebro. Ese órgano que nos da absolutamente todo y que tenemos que aprender a cuidar. Y esta canción de Tony Bennett que grabó con Lady Gaga nos muestra cómo la música, Claudia... Ayuda muchísimo en el tratamiento del Alzheimer. Tony Bennett ya estaba que no identificaba a nadie, que no se acordaba de nadie. Y cuando grabó esta canción con Lady Gaga, incluso Lady Gaga lo contaba, empezó a sonar los instrumentos y él inmediatamente empezó a recordar y pudo cantar. Y ahí es donde se ratifican los científicos en donde dicen la música es un componente importantísimo para el tratamiento
5: del Alzheimer porque es de las últimas cosas que a usted se le olviden. Así es, Camila, eso quería justamente conte, eh, eh, contarle porque el, el caso de Tony Bennett es un caso que ilustra muy bien lo que les pasa a las personas con Alzheimer que eh, han tenido un gusto por la música, eh, recuerdo muy bien el caso de, de una persona aquí en la asociación eh, que ayuda a, paciente, a familias de pacientes con Alzheimer, el señor le fascinaba cantar rancheras toda su vida y el señor ya estaba completamente desconectado, que no conocía a nadie, se perdía, no sabía donde estaba parado pues como se dice coloquialmente pero al hombre le ponían a cantar rancheras y no se le olvidaba ni un, una palabra de la letra ni la entonación ni absolutamente nada lo que hace la música en el cerebro es realmente eh, mágico es bello, es conmovedor y qué bueno que una figura como Tony Bennett que deja un legado tan grande para la música del mundo, para el jazz especialmente, eh, pues nos dé la oportunidad de hablar de esto porque refuerza eso, la importancia de eh, encontrar en la música un entrenamiento para el cerebro.
4: Y además Gonzalo, usted recuerda sus declaraciones y esa grabación de este disco, de esta canción de Lady Gaga con Tony Bennett, en donde él ya estaba, digámoslo eh, de una manera coloquial, perdido. Pero empieza a sonar la música y él empieza a cantar con ella. Y es lo incluso, que es impresionante.
6: Incluso en el video, Camila, de esta canción que uno puede ver en YouTube. Es el
4: Ay, se me fue Don El Wilson.
6: maestro. Mientras, ¿Ahora me oye, Camila?
4: Sí, ya lo oigo. Lo veo como okay, su camiseta negra de siempre, pero ahora bien. lo vuelvo a oír de nuevo.
6: Hoy de luto, ¿no? De luto porque soy amante de, 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 de Tony Bennett y... Digamos, es el último gran crooner que quedaba, ¿no? Más allá de Michael Bublé. Eh, pero lo que le lo que decía es que en el video de esta canción uno puede ver como Lady Gaga eh, casi que llora al ver al maestro Tony Bennett. Tony Bennett además, Camila, que eh, pasó por mucho durante su, su, su vida, ¿no? El señor publicó 70 álbumes ganó 19 premios Grammy. pero mucha gente no sabe que Tony Bennett formó parte o vivió la Segunda Guerra Mundial, o sea, fue eh, eh, soldado de la Segunda Guerra Mundial, luchó en Francia, en Alemania, de alguna u otra manera participó en la liberación de un campo de concentración, eh, era, era amante, amante de la ciudad de Nueva York, su ciudad natal. Eh, en 2014, camille es un dato interesante, eh, a los 88 años rompió... El récord de ser el artista vivo de mayor edad con un álbum número uno en Billboard. Recordemos que él grabó dos discos con Lady Gaga. El primero eh, en el 2014 llamado Chick to Chick y el segundo llamado Love for Sale. Donde aparece esta canción que digamos fue el último disco que grabó Tony Bennett en vida
4: música siempre nos ayuda para el cerebro y eso no lo demostró Tony Bennett y no lo dicen los científicos frente a la memoria y como es lo último de las últimas cosas que olvidamos y de la mañana 39 minutos, hoy es viernes y por lo general los viernes tenemos portadas de revistas internacionales que empiezan a sacar sus ediciones para el fin de semana que es de lectura larga para muchos y la revista The Economist parece Mariana darme la razón, entonces yo cuando vi hoy la portada de la revista The Economist, su artículo principal, dije, ve, no estaba yo tan mal durante el último año. Porque no mal, ¿qué dijo usted el último año? Recuérdenos, que Yo, el último año siempre he dicho: dicen que se viene la recesión, dice que se viene la recesión, <risa> y vamos a mirar para atrás y ahí y vamos a darnos cuenta que lo que pasó fue la recesión. Que, porque nos vienen diciendo es que va a haber eh, eh, recesión en Estados Unidos, va a haber, va a haber, va a haber, y no hay. Y, y The
7: Economist dice, oiga. ¿Existe la posibilidad de que la cosa no sea tan grave como lo pronosticaron muchos? Que se se, se pueda dar lo que Andy ha dicho el Banco Central de Estados Unidos desde hace mucho tiempo que puede hacer, que es el soft landing o el aterrizaje suavecito. ¿Qué quiere decir el, el aterrizaje suavecito? Que la política monetaria del Banco Central le den el punto exacto para enfriar lo suficiente la economía para que la inflación baje alrededor de un 2% anual y que no se entre el país en una recesión. Todos los economistas a principios de este año, todos los bancos de inversión, Wall Street en general, dijeron que eso era imposible. Es más, venían prediciendo que se venía una recesión a principios de este año. Al día de hoy no hay recesión todavía. Y eh, lo que sí es cierto es que la revista The Economist dijo hace algunos meses que era casi que inevitable que saliera, que saliera de una recesión o que se librara de la posibilidad de entrar en una recesión. Pero en, como usted dice, Camila, en la edición de esta semana, dice que ese aterrizaje eh, suave, ese landing es una posibilidad. Razones por las cuales, pues lo primero que le dice es que esta combinación de inflación que baja y mercado laboral todavía súper fuerte es una combinación rarísima, ¿no? Usualmente, pues eso es eh, al revés, si baja la inflación el desempleo sube eh, pero bueno, entonces está diciendo que en este momento eso es una posibilidad, esto es un sentimiento que reflejan también los eh, bancos de inversión en Wall Street desde hace aproximadamente eh, dos semanas Camila, y por eso también estos bancos dicen que el dólar o va a bajar o se va a mantener en estos, en estos niveles Eso es importante, porque
4: ahí es donde uno dice, bueno, y a nosotros aquí en Colombia que haya recesión en Estados Unidos o no haya, ¿qué nos importa? Pues nos importa porque si hay recesión, sesión allá, o sea, si Estados Unidos estornuda, nosotros puede que nos dé una sí, gripa. Sí. Entonces, eh, y vemos que ha venido bajando el precio del dólar, incluso se ve como en las casas de cambio la gente lo está pudiendo encontrar por debajo de los cuatro mil pesos, la gente que empieza a planear ya sus vacaciones de fin de año, comprar tiquetes y demás, el dólar sigue bajando y... La interrogante es ¿por qué? ¿Porque no
7: habrá recesión en Estados Unidos? Camila, es que el dólar se comporta... Es, es, es muy difícil el comportamiento del dólar analizarlo porque tiene muchos componentes. Acuérdese que cuando hay una recesión global también, como también se ha dicho que se viene, pues los inversionistas acuden al dólar. ¿Por qué? Porque pues, es la principal moneda del mundo y los bonos estadounidenses o del gobierno de Estados Unidos son la inversión más segura del mundo, entonces eh, tiende a subir. Pero también eh, en este momento lo que estamos viendo es que está bajando. ¿Por qué? Porque ya... Lo que están diciendo los inversionistas y es más lo voy a nombrar los bancos que están diciendo esto Morgan Stanley, JP Morgan Chase Goldman Sachs y HSBC todos le comunicaron a sus inversionistas que esperaban que la Fed el Banco Central de Estados Unidos no tuviera que subir mucho más allá de este mes las tasas de interés entonces ¿qué significa? que con tasas de interés estables ya no atrae tanto inversionista en bonos estadounidenses ¿cierto? y los inversionistas buscan otros mercados por ejemplo, el de Colombia, con unas tasas de interés más altas en las que pueden invertir. Entonces, no hay tanta demanda del dólar ahí es entonces donde decimos la tasa de cambio en
4: Colombia en un país que sobre todo obedece a los choques externos porque nuestra política monetaria poco puede hacer frente a los fenómenos internacionales, es que esta bajada del dólar obedece a eso que pasa en Estados Unidos y la subida del dólar también También sí. la subida del dólar en su momento también se ¿No el culpa el dólar, del gobierno, sí, fue culpa del gobierno no, no me, Sebastián me, me,
8: me, no, me, me, me disculpa y eso no creo que sea ser mezquino es comparar cómo se comportó el peso con nuestros vecinos, con Chile, con Brasil, con todo. Si uno ve cómo se comportó el peso desde que ganó este gobierno hasta ahorita que empezó a bajar, el desacople es grandísimo. Y se desacopló el peso colombiano respecto a algo que siempre ha perseguido, que es el precio del petróleo. El precio del petróleo estuvo muy alto y el peso colombiano se desacopló y, y, y usted, mucha gente lo advirtió, que en un país pues se prometen cambios políticos muy abruptos, no voy a calificarlos como buenos o como malos, pues sí hay cierto medio incertidumbre y el peso colombiano se desacopró de los vecinos.
7: Sí, pero, usted pero no hubiera sí, usted usted no pasado puede, si sí. el Banco Central de Estados Unidos no hubiera subido las tasas de interés pero, al ritmo que las subió. Pero,
8: digamos, eso, o sea, es decir, eh, puede
7: que haya un componente... Eso que,
8: lo, lo, ha hecho los mapas. Es, se, se puede ver. ¿Qué, ¿Cómo sería el peso colombiano si se hubiera comportado igual que Chile o Brasil? Exacto. Jamás hubiéramos llegado claro, pero ellos también, a esos niveles. Nunca. A ellos
7: también se les devaluó la moneda. Probablemente no tanto como... Lo que pasa, Sebastián, es que uno no puede ver las cosas en blanco y negro. No, o sea, no, no, no todo, negro. todo Hay una serie de factores que impactan el, el precio del dólar y el precio de muchas cosas, los mercados y demás. Pero, en este caso, puede que tenga... ...tenga un componente político, sí, que de pronto no eh, inspiró mucha confianza en los mercados internacionales... ...pero también tiene mucho que ver las decisiones del Banco Central de Estados Unidos... ...porque impactan al mundo claro, entero. pero es
8: que si usted, usted su, repito, para no hacerlo muy largo... ...si uno ve el peso colombiano, es, es que es exactamente, y, y imposible que sea coincida... ...exactamente cuando se sabe quién va a ser el presidente, el desacople es, es absoluto, es de una... pasó se, ...subió 400 pesos entre la segunda vuelta y la posesión del 7 de agosto... Y llegamos hasta 5.200 en diciembre y usted ve cómo se comportaron nuestros vecinos.
4: Claro, pero ellos estaban en elecciones. Usted no puede comparar en, con un país en elecciones y otro que no. Siempre cuando hay elecciones hay inestabilidad política en cualquier país del mundo. Claro, pero de agosto a cierto, enero
8: subimos también hasta 5.000. Lo, lo cierto
4: es que nosotros somos una economía chiquita para el mundo que obedecemos a choques externos, que hay muchas cosas Así que no verdad. podemos controlar, ni el gobierno, ni el Banco de la República, entre esos el tema inflacionario y el tema de la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque obedecemos a, lo, a, los, a, los influ, a los influjos de la federación de la
7: Reserva Federal Exacto. o de lo que pasa en Europa o incluso de lo que pasa en China exactamente okay. es decir al igual que es decir no se puede responsabilizar al gobierno de por la tumbada que se, se en la que se vio el dólar o el peso eh, durante los primeros meses del presidente Petro tampoco se puede llevar el crédito el gobierno del presidente Petro en este momento por la bajada del, del dólar es decir son son temas internacionales. La fe tiene un impacto brutal en todos los precios
4: de los todas las monedas. Los vecinos no se
8: comportaron así, yo pues, me, me sostengo. Me y... dice
4: un oyente sí. en el 3017644108, Camila, el peso se devaluó porque los analistas de mercados, esto entre comillas, se equivocaron. Creyeron que Colombia era Haití y por razones de antipatía con el gobierno desconocieron la fortaleza de nuestras instituciones y eso puede ser verdad también 10 de la mañana 46 minutos nos vamos para El Salvador ¿por qué? porque hace algunos días nosotros en estos micrófonos denunciamos la situación de decenas de colombianos que se encuentran presos en ese país acusados de pertenecer a bandas delincuenciales familiares de muchos de ellos en ese momento denunciaban que fueron detenidos sin ningún tipo de explicación y que desconocían conocen el estado de salud de sus familiares y pues cómo se encuentran en estos momentos de hecho muchos de esos familiares que hablaron aquí en estos micrófonos no saben pues en dónde están y cuál es el proceso judicial que están afrontando recordemos un momento lo que denunciaron ese día los familiares de tres colombianos que están en el salvador
9: mi esposo viajó para El Salvador el 15 de noviembre. Él viajó buscando como mejores oportunidades, a empezar a buscar trabajo. Pues usted sabe que allá son dólares, acá la plata y allá se multiplican. Pero uno lo que no cree que le va a pasar es que al llegar lo detuvieron así, sin nada. Y no que ha detenido por el delito de agrupaciones ilícitas y ya.
10: Inicialmente mi hijo llegó a México a trabajar y de México se trasladó a El Salvador también a trabajar con los mismos jefes. Y él llevaba solo 15 días de estar en El Salvador trabajando cuando desapareció. Una mañana cualquiera no supe más de él. Él llegó a trabajar con una empresa de cobros. Yo lo único que yo he tenido en concreto es que encontraron la motocicleta donde mi hijo se movilizaba Ha sido pues 17 meses de angustia y de dolor y de desesperación sin saber realmente qué fue lo que pasó con mi hijo
1: mi familia se fue aproximadamente hace un mes y medio fue donde le hicieron el allanamiento y llegaban a la casa por ellos pues ellos se fueron a... Eh, se estaban como prestamistas es que ninguno de, los, de las personas que estaban trabajando incluso en esta labor... Están siendo procesados por ese trabajo, si fueran, fueran procesados digamos por un trabajo es muy diferente, pero estar metiéndolo con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, como si fueran unos delincuentes que estuvieran pertenecientes a, la, a los mareros de allá.
4: Eso fue lo que dijeron algunos aparte de lo que dijeron los familiares de esos colombianos que están en El Salvador en este momento detenidos. Y de hecho la semana pasada, Gonzalo, o esta semana si no me equivoco, el presidente Nayib Bukele habló de esos colombianos. ¿Qué fue lo que dijo concretamente el presidente Bukele?
6: El presidente Bukele habló a través de su cuenta de Twitter como usualmente... el.
4: Y como usualmente... Los... Es que se le está yendo el sonido, eh, Gonzalo. Ahora lo vuelvo como a oír.
6: Ahora sí. Como, como usualmente lo hace, Camila. Y dijo lo siguiente. A los falsos turistas que van a El Salvador a delinquir deben salir cuanto antes del país para que luego no se tengan que lamentar. El reloj corre. Todos los falsos turistas, miembros de esta estructura de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido de nuestro país. Después... No escucharemos lamentaciones. Y esto viene dado, Camila, por la investigación que publicó la Fiscalía General del de Salvador, que habló sobre una estructura criminal que involucra a 400 colombianos que forman parte de este gota a gota. Y mencionaba la fiscalía que desde el año 2021, más de 20 millones de dólares han viajado a Colombia a través de remesas. Hay 110 personas detenidas, pero habrían 400 colombianos detrás de esta, de esta estructura y hay más de 3.000 denuncias por estafa. Lo que decía la fiscalía, Camila, es que la estructura ofrecía créditos del 20% de interés y las personas que entraban en mora eran amenazadas o se les usurpaban sus eh, cédulas de identidad para manejar cuentas bancarias.
4: Esto era lo que decía específicamente la Fiscalía
11: Durante los últimos días se han desarrollado investigaciones conjuntas Entre la Dirección General de Migración, la Policía Nacional Civil Y la Fiscalía General de la República Mediante las cuales se ha establecido la existencia de una organización criminal Conformada por extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana Quienes ingresaron a nuestro país en diferentes épocas eh, ...como turistas y posteriormente se radicaron en nuestro territorio... ...con el objeto de cometer diferentes delitos. La forma en, en cómo operaba esta red es que se hacían pasar como microfinancieras... ...microfinancieras que no estaban registradas en la superintendencia del sistema financiero ni tampoco ante las autoridades de Insafocop. Estas personas se dedicaban a ofrecer créditos aproximadamente a un 20% de interés y posteriormente eran eh, realizaban rutas de cobro diarias. El problema es de que esta gente recurre a mecanismos ilícitos para obtener el pago de estos de estos préstamos de manera tal de que ellos se dedican a básicamente ejercer la justicia por mano propia.
4: Esto era lo que decía la fiscalía cuando estaba contando acerca de los colombianos que capturaron y que seguramente son eh, familiares de aquellos que hablaron en estos micrófonos. Y si bien es cierto, pues Evidentemente, cuando la gente delinque, pues tiene que responder ante la justicia. Por más delincuente que sea alguien, pues hay unos derechos que se le deben proteger. Y por lo menos que la gente sepa cuál es el proceso que se le está llevando en ese país. De hecho, la Embajada de Colombia en El Salvador habló esta semana, después de múltiples requerimientos que le hicimos a la Cancillería para que respondiera al respecto. Está con nosotros en la línea para hablar de ese tema, el tema de los derechos humanos, de los colombianos que están detenidos en estos momentos en El Salvador, la doctora Juanita Gobertus, que es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señora Gobertus, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros.
12: Camila, muy buen día, muchísimas gracias por la invitación un saludo a toda la audiencia de Blue
4: Radio si bien es cierto estos colombianos y por lo que nosotros incluso escuchábamos de sus familiares hace algunas semanas cuando decían que no sabían nada de ellos que se habían ido a El Salvador pues habrían ido a delinquir ¿cuáles son, digamos, las garantías que tiene que tener cualquier persona por más delincuente que sea ante la justicia de un país en este caso El Salvador que pues le está dando la vuelta al mundo las imágenes de cómo tratan a aquellos que están privados de la libertad?
12: Pues Camila, el, el caso de estos eh, colombianos de privados de la libertad no se aleja mucho de lo que hemos venido documentando eh, de la situación de más de 71 mil eh, salvadoreños que han sido capturados en el marco de estado de excepción que ya lleva eh, más de un año eh, decretado bajo la presidencia del presidente Bukele eh, bajo ese estado de emergencia lo que ha hecho el gobierno salvadoreño es restringir distintas garantías eh, procesales, hemos documentado detenciones arbitrarias desapariciones forzadas, torturas malos tratos, violaciones constantes al, al debido proceso de alguna manera lo que documentan eh, las familias eh, refleja mucho de esta investigación que hemos hecho, órdenes de captura en donde no se le explica a la persona cuál es el delito por el que son perseguidos, en muchas ocasiones el hecho de la apariencia física, en este caso el origen, eh, eh, digamos, de ser colombianos, eh, distintas denuncias de personas que por eh, denuncias eh, anónimas en redes sociales o por el lugar donde residen o por llamadas anónimas son capturados sin orden judicial, sin comunicar luego el paradero a sus familiares, eh, de hecho, las conversaciones que teníamos con familiares de, de los colombianos que se encuentran detenidos nos decían, una vez son trasladados eh, a la detención carcelaria, pierden total comunicación, pierden acceso incluso eh, a abogados para poder ejercer su, su defensa. Hemos visto incluso audiencias de 500 personas conectadas virtualmente sin ningún tipo de, de garantía para poder ejercer eh, su defensa y su debido proceso. Eh, como usted bien decía, independientemente de la discusión fáctica de si estas personas participaban o no de una red criminal, eh, hay toda suerte de garantías procesales que están siendo restringidas en el estado de emergencia en El Salvador.
13: Directora Gobertus, el embajador eh, Carlos Rodríguez, embajador de, de Colombia en El Salvador, eh, dijo eh, aquí en Blue Radio que no hay, pues que tiene la seguridad de que en esa famosa cárcel de máxima seguridad no hay eh, colombianos, no hay ningún recluso colombiano y que estarían en otras cárceles. Eh, de estas otras cárceles, qué tipo de monitoreo hay, es decir, aparte de hablar con las familias o esto que se sabe por redes sociales, cómo, cómo monitorear en qué estado están el respeto de los derechos humanos y por otra parte, si sí, sí es cierto, si sí hay absoluta certeza de que no hay ninguno en la, en esa
12: famosísima cárcel de alta seguridad. Bueno, la información que nosotros tenemos con base en las entrevistas que hemos hecho a, a familiares es que habría colombianos en las cárceles de Mariona, eh, de Jucuapa y de Izalco, en efecto no estarían en, en la megacárcel al menos con la información que nosotros tenemos gran parte del problema es que eh, durante la primera fase de la captura los tienen eh, en lo que llaman Bartolinas, unas especies de estaciones de policía, no les dicen el delito por el cual están siendo capturados y luego los trasladan a estas cárceles y allí es donde ni las familias eh, ni eh, los abogados tienen acceso. De hecho, tenemos el caso de una familia de colombianos que no sabe dónde está su familiar, que presuntamente habría sido detenido, pero que no tiene razón de su paradero, eh, lo que bajo el derecho internacional equivale eh, a una desaparición forzada, porque es el Estado quien debe reportar el lugar en donde se encuentra esta persona. Estas tres cárceles son cárceles que hemos documentado con altísimos niveles de sobrepoblación, condiciones eh, en que eh, incluyen tratos crueles, inhumanos y, y degradantes, como falta de atención médica oportuna, falta de alimentación adecuada, eh, malos tratos eh, bajo bajo custodia. Y quizás uno de los elementos más graves que lo mencionaban ustedes es que la, la lógica en la cual en el, el testimonio que oíamos ahora de de los familiares, la lógica es la persecución por el delito de pertenencia a una agrupación ilícita. Este es el delito que ha usado eh, el gobierno en el Salvador para perseguir a más del 80% de las detenciones Pero... que se han dado en el régimen de excepción sin individualizar la responsabilidad penal concreta.
8: Y, pero doctor Gobertos, uno viendo esto, el escenario es muy complicado para las familias porque pues, la relación política de nuestro gobierno con, con el Ebuquel es muy malo eh, y también con ustedes, él siempre ha despreciado el trabajo de organizaciones como la de ustedes, entonces ¿qué camino se le ocurre para al menos que las familias tengan noticias a su, sus familiares? ¿Cuál podría ser algún canal medio institucional para, para que haya algún tipo de, yo no sé, pues razón de vida? al menos
12: bueno, lo primero es que hay que seguir insistiendo en las distintas eh, instancias judiciales eh, en El Salvador. Eh, por supuesto, hay casos eh, andando ante distintas instancias eh, internacionales, incluyendo el sistema interamericano eh, de derechos humanos, buscando la protección. Aquí hay, eh, insisto, toda suerte de violaciones al debido proceso que incluyen, eh, a su vez, violaciones a derechos humanos. Un ejemplo es que el plazo de detención administrativa en general bajo el régimen de excepción pasa... Pasó de 72 horas a 15 días en donde no hay obligación de informarle a los familiares del paradero eh, de las personas que han sido detenidas. Allá hay claramente una violación al debido proceso, a lo que se conoce en derecho como el habeas corpus, a informarle a los familiares de manera rápida dónde está la persona que está detenida, cuál es el delito eh, por el que ha sido eh, perseguido. No, no es extraño que como resultado de ello, Cristosal, una organización muy seria de derechos humanos en, eh, en El Salvador, ha documentado que 174 personas han muerto en cautiverio sin que se apliquen los protocolos eh, en estos escenarios. Eh, yo diría insistencia con las organizaciones de derechos humanos, insistencia ante las instancias internacionales, aunque Bukele nos tilde a nosotros de mareros, seguiremos siendo una voz fuerte, eh, añadiría que nos preocupa mucho eh, el silencio de otros países. Justo acabo de llegar de Bruselas de la cumbre de la Unión Europea CELAC y fue muy triste ver a la Unión Europea firmar un acuerdo de entendimiento con El Salvador para temas de desarrollo sostenible, energía verde y guardar aus absoluto silencio sobre estas gravísimas violaciones a derechos humanos que se cometen en, en El Salvador, pero lo que nos queda como sociedad civil es seguir haciendo ruido eh, hasta que nos escuche.
14: Doctora Gubertos, estas familias llevan más o menos siete meses, algunas mucho más, esperando respuestas a ver qué está pasando con sus familiares allá en El Salvador. No saben ni siquiera si están vivos, no saben cuál es el abogado que lleva su caso. Acá en Colombia insisten ante las, ante el gobierno para que les ayuden. Le voy a leer una de las cartas de una de estas eh, mujeres, porque en su mayoría son mujeres, que están pidiendo que por favor les sean informados ¿Qué pasó con sus familiares? Ellas acudieron ante la oficina de relacionamiento con el ciudadano, han acudido ante la cancillería, han acudido ante el consulado, pero no obtienen respuesta. Y pasa con ellas lo que pasó con esta carta. Acuden a esta, a esta oficina y la respuesta, no la voy a leer toda porque es larga, pero al final dice, damos traslado del escrito en mención para que en el ámbito de sus funciones y competencias de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011 por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de la Contencioso administrativo modificado por la ley 1755 de 2015 se sirva a ordenar a quien corresponde evaluar el caso expuesto en el documento anexo y tomar las acciones a que haya lugar estas son las respuestas que ellas reciben constantemente respuestas traslado de además, un lado al otro
4: respuestas además del gobierno colombiano ahí, quienes, ahí estábamos viendo si me ayudan a ponerla nuevamente la carta que le responden a una de esas mujeres que está solicitando pues que le ayude el gobierno colombiano para mirar a ver por lo menos a tener respuesta de su familiar así si se haya ido a delinquir pues saber en qué cárcel está en dónde está el proceso en el caso de Colombia no digamos ya de El Salvador que es una cosa mucho más difícil doctora Gobertus que pueden hacer las familias si las están
12: pimponeando de un lado a otro Sí Camila, de hecho eh, tengo que decir que en, en las entrevistas que hemos hecho con familiares colombianos ellos eh, la verdad quedan muy preocupados porque la Cancillería ha señalado que ha realizado visitas periódicas a los centros de detención y los familiares han dicho eh, que no ha habido nada de este tipo de, de visitas que uno de ellos se contactó con el consulado y que les dijo que estaban haciendo gestiones para poder entrar a las prisiones pero que aún no habían podido entrar you de ahí que esa, esa frase de que habían realizado visitas periódicas no coincide con la información que reciben los familiares eh, de las fuentes dentro del consulado colombiano en, eh, en El Salvador. El gobierno colombiano independientemente de los problemas en las relaciones bilaterales tiene una serie de derechos y obligaciones como representación diplomática y tiene que ejercerlos entre otros por supuesto eh, es hacer una presión eh, muy fuerte dentro del país para poder acceder a ver la situación en la cual se encuentran las personas de nacionalidad colombiana detenidas, hay toda suerte de regulaciones desde un punto de vista de derecho internacional que permitan a los países poder tener acceso a sus, a sus detenidos no veo una gestión del gobierno colombiano a nivel internacional eh, que debería hacerla para poder al menos tener acceso eh, a, insisto a estas personas y poder documentar sobre su estado de salud y sus condiciones de, de detención
4: Pues es la doctora Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, hablando de esta situación en El Salvador. Doctora Go Bertus, mil gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que se tiene que ir a otra entrevista, por eso le agradezco enormemente que nos haya regalado estos minutos. Camila, a ustedes por la invitación. Un saludo grande a la audiencia. Un saludo muy especial. Claudia, increíblemente, o yo no sé si increíblemente, muchos de los oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube vemos en el chat cómo dicen, oiga, si se fueron a delinquir, pues de malas. Ellos sabían que se iban a delinquir y saben cómo son las cosas en El Salvador. El que se fue de delincuente, pues que asuma las consecuencias. Ese es el mensaje que predomina en nuestro canal, en nuestro chat de
5: nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Pues sabe Camila que a mí no me parece increíble porque la verdad es que y esto, con esto no lo estoy justificando sino simplemente diciendo algo que me parece que es una realidad, la gente está tan agotada de la delincuencia que la gente no eh, le parece que haya que tener eh, clemencia con la delincuencia, no importa si es en Colombia, en El Salvador en donde delinquen, eh, y además también hay una porción de la población que está sintiendo que se les garantizan más los derechos a quienes violan la ley que a quienes no las violan, entonces entonces no me parece increíble, me parece preocupante eh, y, y quiero añadir que eh, pues habría que analizar tal vez ¿Cuál es la consecuencia de la suerte de estos colombianos en El Salvador teniendo en cuenta esta relación eh, por Twitter extraña o, o, ¿cómo se dirá, atropellada que, ha ten, que han tenido tanto el entre el presidente Petro y el presidente Bukele? Eh, que como usted bien recuerda, pues, la, la frase famosa todo bien en casa y demás, eh, pues no son, digamos, las mejores relaciones a nivel presidencial. ¿Cómo esto puede afectar el trabajo diplomático para que por lo menos las familias de estos colombianos allá puedan tener eh, información sobre sus seres queridos
6: Claudia, pero la pregunta es ¿cómo se le explica a esa gente que menciona a Camila Zuluaga? Que no solo es en Colombia, en gran parte de América Latina el fenómeno de Bukele eh, está, digamos, no arrasando, pero sí está en el top of mind de la gente, hay que acabar con la delincuencia, con mano dura no importa, incluso Bukele dio una frase que, es, que, 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 que han titulado o han publicado algunos políticos de derecha diciendo es que los derechos de la ciudadanía eh, que es vilipendiada por los por los delincuentes son mucho más importantes que los derechos humanos de los propios delincuentes y es una división de derechos humanos pero Entonces, pero es, Gonzalo, es
4: que los derechos humanos son o sea sus derechos ver, no sale. valen no, más que los míos
6: no, no, o sea no los diciendo, derechos no, no, de todos son exactamente
4: sé. iguales cómo así es si la vida de alguien valiera más que la de otra persona es que
6: no, es que le voy a decir algo eso yo, yo no estoy de acuerdo en lo que dice Bukele en ese en ese aspecto él lo mencionó y mucha gente lo trae a colación si usted ve el chat de nuestro nuestro canal de YouTube YouTube, la gente dice, y los derechos de quienes fueron estafados y las personas que fueron eh, que fueron asesinadas, que fueron estafadas que fueron que, que, no. que cayeron en este sistema de estafa, pero pues Gonzalo, quién los protege mire,
2: Gonzalo, pero eso no significa que esté bien no significa que esté bien, todo lo contrario reafirma que el que está equivocado es Bukele es decir, los derechos humanos son los derechos humanos independientemente de que el presidente sea de izquierda, de derecha o de centro o independientemente, inclusive, de quienes se le están violando los derechos humanos sean delincuentes o no lo sean. Es que ese, ese es el dilema que no podemos enfrentarnos nosotros. Porque ese dilema es totalmente perverso, totalmente inhumano. Porque estas personas que están allá detenidas, por supuesto que tienen derechos humanos. Y esos derechos humanos también tienen que prevalecer. Lo que llama la atención en estos casos es la gestión que está haciendo la Cancillería. ¿Por qué la Cancillería colombiana no está gestionando la situación de estos de estos compatriotas que están en el Salvador?
4: Mire Entonces, Oscar, claro decir nosotros desde, hoy es 21 de julio, nosotros desde el 6 de julio contactamos a la Cancillería, nosotros el 6 de julio emitimos los testimonios de los familiares que ustedes escucharon y que recordamos hace algunos minutos y no obtuvimos respuesta fue imposible, fue solo hasta que el presidente Nayib Bukele se pronunció a través de su cuenta de Twitter que ya era insostenible que el gobierno colombiano no respondiera absolutamente nada, que el embajador de Colombia en El Salvador empezó a hacer rueda eh, gira de medios en Colombia, nosotros desde el 6 de julio le empezamos a preguntar sobre esto hubo plantones enfrente de la embajada del de Salvador en Colombia y hubo una cantidad de cartas como la que leía Jennifer y les mostrábamos a ustedes a través de nuestro canal de YouTube en donde no les ponían atención a los colombianos. Entonces nosotros no podemos controlar lo que pase en El Salvador, pero sí podemos exigir qué es lo que pasa en Colombia con nuestras autoridades y que la Cancillería se pronuncie. Y de hecho sabe que Ana Cristina nos está escribiendo una oyente al 301-764-4108 y dice, no en este caso de El Salvador, pero algo muy similar que viene pasando... con eh, con familiares de los detenidos en Haití, que hace poco hicieron un plantón también al frente de la Cancillería para pedir garantías procesales y la Cancillería en dos años que llevan esos colombianos eh, detenidos, pues poca respuesta les ha dado a estas familias también. O sea, no es que se desconozca que estos colombianos fueron a delinquir, ni más faltaba, pero por lo menos se les debe garantizar un debido proceso.
13: Sí, fíjese Camila que esto, y aquí hago una analogía con las madres de los desaparecidos en Colombia, siempre son las mamás las que ponen la alerta de esos ciudadanos que muchos de los que estamos hablando son personas pobres, son personas vulnerables, no no para justificar lo que están haciendo, pero sí son personas que no han tenido, eh, digamos, esa mirada del Estado y son las mamás y la insistencia de las mamás, lo que usted decía, estos plantones al frente de embajadas, lo que, civil, lo que inicialmente visibiliza ante la prensa y ante el mundo... La situación de estas personas ahora con respecto a lo que se dice en redes de Bukele pues y todos estos eh, estas personas que anhelan esta estas formas de ultraderecha en el poder pues es que hay que decir que la prueba ácida del estado de derecho es precisamente esos ciudadanos que incumplen con la ley. Y le hago una analogía acá, es como la profesora, a un profesor no lo hace buen profesor el alumno juicioso, ojalá todos fueran juiciosos y se quedaran sentaditos y calladitos, eso no hace un buen profesor, al buen profesor lo hace es el que es capaz de dar una clase y el que es capaz de enseñar a un alumno que es necio, que es disco, lo que es grosero, al que es capaz de poner disciplina y eso es lo que hace el buen profesor. Por eso la prueba ácida del Estado de Derecho es precisamente mostrar que es capaz de mantener la igualdad entre ciudadanos que son desiguales por distintas características, por educación, por, por lo que sea, por lo que usted quiera. Somos desiguales y precisamente para eso están las leyes, para que por lo menos en alguna situación podamos tener un tratamiento de equidad. Y así sea un delincuente, Camila, nosotros hicimos todas esas entrevistas, pues mejor dicho, las los todo lo que nos dijeron en redes sociales, que porque le estábamos lavando la cara, no le estábamos lavando la cara a nadie es que los, de, los derechos humanos son de todas las personas de las personas no. que no han delinquido y de las personas pues además, que también eh, lo han
8: hecho además Gonzalo siempre nos da el tema de lo que piensa la gente y la popularidad yo creo que lo popular no siempre significa que es correcto y precisamente pues, Occidente diseñó unas instituciones de justicia porque lo más instintivo lo más animal es que la turba pues, mate a, al agresor o, o, o al asesino, eso es lo, lo que siempre pasó y por eso hoy llegamos a que cada vez menos países tienen, eh, pues, tienen pena de muerte y ese tipo de cosas que tienen que pagar, sí, Gonzalo, pero es que son personas que se, se les tiene que garantizar un proceso. Y hay algo que es muy impopular, pero, pero Occidente también llegó a esa conclusión y es que hasta el peor de los criminales, incluso hasta Garabito, oiga lo que le voy a decir, incluso Garabito tiene derechos. Y eso a la, cuesta, a la gente le cuesta digerirlo, aceptarlo, pero eso es así y así sea impopular, hay que, hay que defenderlo.
4: 11 de la mañana, 11 minutos. Nos vamos a hacer una pausa, pero antes, recordemos esas voces de esos familiares de colombianos que hoy están privados de su libertad sin un debido proceso en las cárceles de El Salvador.
9: Mi esposo viajó para El Salvador el 15 de noviembre. El viajó buscando como mejores oportunidades, a empezar a buscar trabajo. Pues usted sabe que allá son dólares Acá la plata y allá se multiplican Pero uno lo que no cree que le va a pasar es que al llegar lo detuvieron así sin nada Y no queda detenido por el delito de agrupaciones
10: ilícitas y ya Inicialmente mi hijo llegó a México a trabajar Y de México se trasladó a El Salvador también a trabajar con los mismos jefes y él llevaba solo quince días de estar en El Salvador trabajando cuando desapareció. Una mañana cualquiera no supe más de él. Él llegó a trabajar con una empresa de cobros. Yo, lo único que yo he tenido en concreto es que encontraron la motocicleta donde mi hijo se movilizaba han sido pues 17 meses de angustia y de dolor y de desesperación sin saber realmente qué fue lo que pasó con mi hijo
1: mi familia se fue aproximadamente hace un mes y medio fue donde le hicieron el allanamiento y llegaban a la casa por ellos pues ellos se fueron a... Eh, se estaban como prestamistas que ninguno de, los, de las personas que estaban trabajando incluso en esta labor están siendo procesados por ese trabajo. Si fueran, fueran procesados, digamos, por un trabajo, es muy diferente. Pero estar metiéndolo con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Como si fueran unos delincuentes que estuvieran pertenecientes a, la, a los
3: mareros de allá. Colombia está al aire.
4: Yo tengo a Beatrice Spears como una de esas personas que seguía cuando era chiquita. Pero yo no sé, a mí esta canción no me gusta. ¿A usted le gustó, Gonzalo?
6: No, a mí tampoco, pero Horrible. yo no quise decir no quise decir nada porque entonces me iban a caer encima diciendo que por qué no apoyaba a Britney Spears, etcétera, no etcétera. Me quedé callado. Se está victimizando.
4: Está espantosa.
6: No, no me estoy victimizando. Es que si yo hubiese dicho es que la canción es espantosa, hubiese salido Camila, Mariana, Claudiana, <risa> a decirme que yo por qué no respeto la música de la señora que está saliendo de un proceso legal, etcétera, etcétera. Entonces, no, si la música es mala, es mala
4: es mala, pero más bien pongamos la canción a ver qué tal, porque estamos en pleno mundial femenino, óigame Y entonces quitemos la de Britney Spears y pongamos la canción del mundial femenino 2023, porque las mujeres se están tomando el fútbol. Y yo estoy por apostar, Sebastián, que en unos años podría llegar a ser Igual o más importante que el fútbol masculino. Mundial femenino, Nueva Zelanda y Australia. Las mujeres, allá está nuestra selección Colombia. ¿Y los favoritos o las favoritas son quiénes, Sebastián? Ayer fue la inauguración, ayer fue la sí. gran inauguración del Mundial femenino 2023.
8: Sí, déjeme darle algunos datos para que estemos muy pendientes este mes, para que le hagamos fuerza a la selección Colombia que tiene su tercera participación en la historia de los mundiales. Estuvimos en 2011 y 2015, fallamos la vez pasada y otra vez volvemos a los mundiales. Noveno mundial femenino, Camila... Eh, desde que arrancó en 1991 en China. Es la primera vez que participan 32 equipos. Igual que el de los hombres ha ido subiendo eh, de participantes. Eh, y recuerde que Colombia perdió la candidatura precisamente contra Australia y Nueva Zelanda. Nos enfrentamos. Nosotros íbamos sí. a
4: hacer la CDS Mundial Femenino y nos ganaron ellos. Nos
8: ganaron 13 a 22 quedó la votación. Eh, por el lado de los árbitros tenemos a Mari Blanco que es de asistente, es la única colombiana que estará. Es la
4: árbitro eh la mujer más, más importante, la más destacada, pero Mari Blanco además estuvo en la final Millonarios Nacional.
8: Bueno, si usted, Entonces, le tienen... que usted
4: Sí, señor, ella estuvo ahí en la final Millonarios Nacional, en el partido más importante de la Liga de los últimos tiempos. Ahí estuvo ella también como parte del equipo arbitral. Sí, una
8: gran carrera está haciendo y es la única árbitra o árbitro colombiana que está en el Mundial.
4: Pero espere, preguntémosle, señor. Ana Cristina, ¿decimos árbitro
13: o árbitra?
8: Sí, árbitra está difícil, ¿no?
4: No sé. Está como, decir... feíto, está como pedito, está como feito
13: Camila, <risa> pero, pero eh, no, consultemos con Fundeo porque sí, árbitra está muy feo. Sí, sí, casi, casi no me
8: sale, pero yo dije, bueno. Pero no, bueno, ¿por qué
13: no? ¿Árbitro árbitra, árbitra,
8: fonéticamente, árbitra está está feo. Árbitra,
13: no? y esto es de Fundeo de la RAI, árbitra es la forma adecuada de formar el femenino del sustantivo árbitro y se recomienda concordarla con el artículo en femenino. O sea, o sea, la sea, árbitra, usted, usted sí. está en lo correcto, se dijo la árbitra porque bueno. así es, así bueno. le suene horroroso, se dice la bueno. árbitra, señor.
8: Se, se, se siguen las horrendas de, de la lengua. Eh, nosotros, en eh, los intereses de Colombia, estamos en el grupo H, Camila es el último con Alemania, Marruecos y Corea del Sur. Eh, Alemania es uno de los cuatro campeones que tiene. Ganó el, el, el mundial femenino. pasado.
4: Sí. No, creo es, que Alemania ganó el Mundial pasado, si no me equivoco.
8: Es, digamos, los, los equipos que han ganado es eh, los Estados Unidos con cuatro, ha ganado Japón eh, y ha ganado Alemania. Eh, los partidos, los horarios están complicados, pero yo creo que podemos hacer un esfuerzo. El que está mejor de ver es eh, el debut que tenemos el 24 en Sydney a las 9 de la noche. Nosotros, sí. los colombianos. Contra Corea del Sur.
4: ¿Esto cuándo para verlo y programarnos así pues con la familia y todo para ver el partido de la selección femenina? Digamos,
8: 25 de julio Sydney. 24 de, jun de julio Colombia, por el horario, claro. Okay a las nueve de la noche el segundo partido es nueve
4: de la noche hora nuestra hora nuestra Perfecto. sí, todo lo que le estoy
8: dando es nuestra hora No es que, porque esa es la única que se puede porque ya después sería a las cuatro eh, y media de la mañana contra Alemania el 30 en Sydney volvemos a jugar y ya después el último partido es el 3 de agosto en Perth eh, esto es en Nueva Zelanda contra Marruecos.
4: No, pero dígame el de las nueve de la noche para programarnos de una vez y usted Sur. nos va contando pues día a día si podemos ver los partidos o no.
8: Ese es Corea del Sur, es el primero.
4: Primero, claro, pero ¿qué fecha? 25 de 24 julio. 24
8: de julio en Colombia 24, a las nueve de la noche.
4: 24 de julio, hoy estamos a 21, 22, 23, o sea, el lunes a las nueve de la noche. Así es. Este, el próximo lunes a las nueve de la noche juega la Selección Colombia contra Corea del Sur en la primera fase. Pero
2: perdón, señor Camila y Sebastián, pero a las 4 de la mañana les cuesta levantarse para ver un partido, no, ¿Sí? no lo puedo creer Ay, si de verdad. Si fuera la
4: selección Colombia, ustedes se masculina,
10: usted no. se levanta Sebastián. No, yo, yo, me a ¿A yo, de usted,
8: yo me voy a levantar, yo me voy a levantar, No, por ustedes. No, 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 por Dios. les voy a levantar. Yo vi a Pambelé pelear a las 2 de la madrugada, o les o quiero contar. Yo vi a Pambelé pelear la a las 2 de la madrugada. Sí, Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, a las 4 está bien. Las crónicas, pero es para que ustedes se levanten. Yo yo ya puse arma Y por último, Sebastián, usted,
6: señor, termine, no termine ahí, no, por no, favor, no, adelante, si hacerle adelante. una pregunta, Sebastián, usted sabe que Mariana piensa que yo regalo la plata y tiro la plata a la basura cuando hablamos de monitas y de figuritas, ¿no? Sí. Usted compró el álbum Panini, ya yo lo llené.
8: ¿El, de de el álbum del Mundial
6: Femenino de Mujeres? No, por supuesto, señor. No, señor.
8: pues que el de hombres tampoco lo compré, entonces. Ay, ah,
6: no, pero yo pero sí voy a comprar, no.
4: yo no lo he comprado, está igual, de es que es caro, ¿no? Cuesta el álbum. Doscientos
6: 244 mil pesos tapadura, tapadura con una caja de 50 paqueticos. Si usted no quiere tapadura, Camila, yo le recomiendo el tapadura para que le quede y le perdure, eh, estén 185 mil pesos.
4: Con la, con la cajita de las monas, con la, la cajita, cajita de las laminitas. Ah, lo voy a comprar, igual me, igual no me parece barato, está costoso, quiero decirle. Está costoso, Este va a ser el último Mundial Femenino de la señora Rapinoe, que es la estrella del equipo de fútbol de los Estados Unidos, que es lo que comentábamos acá, que allá en Estados Unidos son de verdad, las importantes son las mujeres más que sí. los hombres. Es impresionante, o sea, es de increíble. las que son las es que, estrellas son ellas.
8: Es que vea Camila, este es el noveno Mundial, como le contaba, ha habido ocho títulos, de los ocho, cuatro los ha ganado Estados Unidos. Claro. La mitad. Claro. Dos Alemania, uno Noruega. Y uno Japón.
7: Y además Japón Por es eso que... a Cayetarita La va a poner a jugar fútbol Desde ya <risa> <risa> Ella va
4: a jugar no, fútbol pero ya. Es que, ya que habla
7: usted De Megan Rapinoe Camila Yo creo que ella ha sido Una figura muy importante Para poner en el spotlight O sea A la luz del público mundial La
1: importancia Y Alex Morgan Y Morgan Que además
4: siendo mamá sí. Estuvo en el mundial Ella después de haber tenido A su niñita Estuvo en el mundial sí. eh, No sé en cuál de,
7: de los últimos Pero estuvo pues Con la selección De los Estados Unidos Jugando sí. fútbol Dos figuras muy importantes Que sin, sin ella yo no creo que estaríamos tan pendientes del fútbol femenino como lo estamos hoy en día no solamente nosotros, sino todo el mundo por eso, por eso el lunes vamos a las 9 de la noche los invito a mi casa sí. a ver el partido
8: y bueno, yo, yo creo que va a tener gran acogida es el primer mundial femenino que tiene una transmisión casi en todos los países del mundo, Camila y por último, Fatma Zamoura, que es una de las grandes autoridades de la FIFA y tiene la responsabilidad de organizar estos torneos eh, femeninos ella anunció, fíjese hace dos días que ya se vendieron 1.5 millones de de etiquetes mm. eh, 1.5 millones de etiquetes yo creería que es casi lleno total en gran parte de los partidos de los 64 mucha fuerza eh, al equipo de Nelson Abadía la verdad hay jugadoras que ya juegan en Europa yo creo que la Selección Colombia puede hacer un buen papel, no sé si al, a la altura de los que ya hemos dicho, pero yo creo que al menos pasar de fase grupo lo podemos hacer y mucha suerte para ellos.
4: Estaremos pendientes lunes 9 de la noche, vamos a ver el partido de la Selección Colombia y aquí usted nos va a estar contando qué pasa Sebastián con ese mundial, porque entonces no estamos pendientes al principio, pero si ganan, entonces ahí sí ya todo el mundo se monta el bus sí. y si sí estamos pendientes desde las Por mujeres eso, no oiga desde ya hay que estar pendientes porque después no hay sí, cupo en la chiva exactamente, sí. montense de una, de una vez. vez porque entonces cuando ya están en semifinales ahí sí, todos somos eh, equipo de fútbol eh, femenino sí. ahí sí, todos los periodistas deportivos con las mujeres que se monten desde ya, desde el principio hacer cubrimientos importantes 11 de la mañana, 24 minutos hoy es viernes, y cómo es viernes Vamos a regalar boletas y vamos a regalar boletas para don Cristian Nodal en Bogotá, que va a estar el próximo fin de semana en el Coliseo Live. Y si quieren boletas para ir al concierto de Cristian Nodal, pues tienen que estar pendientes aquí de nosotros en Mañanas Blue de qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos contando. Y Sebastián Nora, no sé si lo vamos a dejar hacer la pregunta el día de hoy o no, vamos a evaluar la posibilidad de que el señor Nora sea el que haga la pregunta, pero estaremos dándoles una pregunta para que nos respondan a través de nuestra cuenta de threads. Ustedes nos responden a Zulu, arroba Zuluaga Camila, ya vamos a poner en unos eh, minutos el thread para que nos puedan responder ahí. Y aprovecho para preguntarle, tenemos Gonzalo, noticias de Thread, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con esa red social?
6: Bueno, la cosa se, se desinfló, Camila, ese globo eh, que vimos. Entonces, ¿no y entregamos no... las
4: boletas por Threads y el globo se desinfló no, y lo, no, las
6: no, entregamos no, por no, Twitter no, o por, cálmelo, por dónde las entregamos? cálmese, cálmese, <risas> no, cálmese. Escuche bien el datico, mire. A ver. Usted, sabe, usted sabe que yo le había dicho que ya Threads superó los 150 millones de, de usuarios, ¿no? Eh, superando a Pokémon a Go, a ChatGPT, sobre todo en la correlación usuarios tiempo de seguir o de bajar la aplicación. Lo cierto del caso, Camila, es que el tema de los usuarios activos ha caído. Fíjese bien, los usuarios activos de esta aplicación se redujeron en un 50% de 49 millones de usuarios activos el 7 de julio, al 14 de julio caerá 23.6 millones de usuarios activos. ¿Eso qué quiere decir? Usuarios activos, Camila, es la persona que envía un thread o dos al día. Ese número ha caído drásticamente. Entonces, lo que vemos es, sí, usted, te, eh, la aplicación tiene 150 millones de usuarios, no obstante, al día de hoy, 23 son los activos. ¿sí? Es decir, decir la, no? gente,
4: la gente abrió las cuentas, pero no las usa.
6: Exactamente. Sí, básicamente.
8: A ver, básicamente. pregunta, ¿usted
4: está usando su cuenta de Threads?
8: Sí, señora. Uf. Sí, señora.
4: Sebastián, ¿usted está poniendo Threads o no está poniendo? No,
8: igual, la moda lo descargué uno o dos mensajes y ya no Yo di ahora ya no me más.
2: Camila, cuando usted preguntó que qué iba a pasar con la nueva, la, esta eh, esta estas nuevas cuentas, yo le dije, se va a fortalecer Twitter.
4: Entonces, dígame, Twitter Oscar, de una vez, ¿por, ¿por Thread o por Twitter? ¿Por dónde regalamos por las boletas? O por sea, nos Twitter, vamos por Twitter, por Twitter el Twitter. día de hoy, bueno, sí. entonces hoy démosle al pájaro. Démosle al pajarito hoy eh, las boletas, doña Andrea Villate, para que nos ayude entonces a estar pendiente de quienes den las respuestas a la pregunta que haga. Le damos el chance a Sebastián de hacer sí, la pregunta hoy, Mariana. Sí.
7: Yo creo que él lo hace muy bien. ¿Sí? Que es que a esta vez pasada nos la dejó muy fácil, pero yo creo que de vez en cuando está bien que, es que está... haga una pregunta fácil.
8: Está... La gente casi no ve, pero yo estaba escribiendo un artículo importante para la página, se me cruzaron los cabellos <risa> Entonces, pero además pero no es que no sabía usted
4: ni la respuesta.
8: No, es que está muy concentrado porque era un tema delicado que estábamos publicando y, y se me cruzaron los cables y no se me vuelven a cruzar.
4: Bueno, pero entonces como Thread dicen que está en bajada, entonces vámonos con Twitter, arroba Zuluaga Camila, ya en unos minutos estén pendientes que Sebastián va a lanzar la pregunta para las... Empecemos, a regalamos las primeras tres, ¿le parece Sebastián?
8: Me parece. Ahorita
4: le, le digo para que nos haga la pregunta a los oyentes y que nos respondan a arroba Zuluaga Camila. Ayer tuvimos, pues claro, instalación del Congreso de la República, estuvimos pendientes... A Ahí entonces nosotros y el país de lo que decía el presidente Gustavo Petro, pero la sorpresa estuvo en el Senado. Es decir, se esperaba que fuera Angélica Lozano o Intias Prilla, pero al final la tercería fue la ganadora, la del señor Iván Name. Nosotros el jueves hablamos con Gonzalo Araújo, que es el socio fundador de Orsa, esta empresa que, pues, le dice a la gente. ¿Cuánto o cómo están las cosas en el legislativo y cómo se están moviendo las pujas y los proyectos? Doctor, doctor Araujo, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros.
15: Hola, muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
4: Usted nos hizo el jueves lo que en inglés se dice como el forecast, ¿no, Mariana? Sí, la predicción. La Así predicción, es. exacto. El forecast de lo que iba a pasar en el Congreso de la República ayer. ¿Cómo le fue con las predicciones?
15: Pues Camila, nosotros en el, en el documento de trabajo que socializamos teníamos, digamos, a un Senado completamente partido por la mitad y eso fue lo que se vio ayer con la elección del de Senado Iván Náme como presidente del Congreso, donde, entre otras cosas, el gobierno nacional pues, recibe una especie de derrota política porque al final el gobierno decidió darle el apoyo a la senadora Angélica Lozano para evitar una división al interno del partido eh, verde. Eh, y lo que sucedió fue que pues el Congreso, de igual manera que votó el proyecto acto legislativo para eh, la regulación del cannabis de uso adulto, eligió eh, presidente del Senado. Vamos a ver, un Senado de la República completamente partido por la mitad en las grandes decisiones que se vienen y en los grandes proyectos que se van a discutir. Ahora, la situación en la Cámara fue completamente distinta porque el otro candidato se retiró. Si, si Julián Peinado hubiera continuado en su aspiración a la presidencia de la Cámara, pues hubiéramos visto una partición de el, digamos, 70, 30 o 65 eh, 35 al interior de la Cámara de Representantes, que también estaban, digamos, dentro de las proyecciones eh, que habíamos hecho o dentro de ese forecast que habíamos hecho del comportamiento del Congreso. Sí,
5: señor Gonzalo, con esto que pasó ayer, pues tenemos una idea de qué puede pasar en el trámite de, de las reformas, las que no lograron ver eh, avances en la anterior legislatura y las nuevas que van a presentar. Con su experiencia, ¿cuál es su eh, predicción o su forecast, como estamos diciendo hoy, eh, sobre la reforma a la salud, sobre la reforma laboral, sobre la reforma a la educación?
15: Pues nosotros dentro de las estadísticas y los números que hemos hecho hemos afirmado que si la reforma a la salud llega a pasar segundo debate se hunde en el Senado de la República y es, es claro digamos la tendencia en el Senado, la configuración de dos bloques uno que apoya las iniciativas del gobierno y otro que no está tan en sintonía con el gobierno si llegara a pasar, lo que pasa es que el gobierno nacional no ha logrado configurar el quórum para la votación de la reforma a la salud. La reforma pensional tiene un mejor ambiente al interior del Congreso y con unos pequeños cambios va a ser más fácil avanzar en su en su tránsito en el mismo. Y falta esperar qué reforma laboral presenta el Gobierno Nacional. Si es una reforma laboral muy parecida a la que ya presentó, seguramente va a tener las mismas dificultades con las que se con las que se enfrentó el primer documento que radicó el Gobierno ante el Congreso de la República. Ahora, a esto se le suman otras reformas importantes, la reforma a la educación, la reforma al sistema nacional ambiental, la nueva ley minera, eh, el, la reformulación eh, de la superintendencia de puertos y transportes, es decir, de las facultades al interior de la superintendencia de puertos y, de puertos y transportes, luego el pulso pues el gobierno nacional va a tener que definir muy bien por qué cámara radica y por dónde arranca las discusiones, porque lo cierto es que ese bloque mayoritario en el que aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo o la Reforma Tributaria ya no existe. Y en
8: ese, en ese tema es clave, señor Araujo, pues las presidencias. Y ayer, pues, el batacazo de la noche fue la presidencia del Senado, le ganó Iván Name, Angélica Lozano. Lo que le quiero preguntar es que es muy curioso que en ese aspecto el voto siga siendo secreto. Ganó Name con 54 votos sobre Lozano, que tenía 50. Y uno hace las cuentas y el bloque de conservadores, cambio radical, la U y el centro democrático suman 50. Lo que nos da mucha curiosidad es saber quiénes fueron los otros cinco, esos votos misteriosos que serían de la izquierda o del centro, que, el, que fueron para NAME. En sus cálculos, ¿quiénes pudieron ser esos votos misteriosos o esos cinco votos claves que, que le dieron la presidencia a NAME?
15: La división que se generó por la elección en al interior del partido PERTE, eh, de esos votos, digamos, ahí hay quienes votaron por el senador NAME al final de cuentas.
4: Recordémosle a los oyentes Para aquellos que no estuvieron conectados Desde temprano con nosotros quiénes ganaron en estas mesas directivas Se sabía que el Partido Liberal y el Partido Verde Eran los que tenían a su cargo Tanto el Senado por el Partido Verde Y la Cámara por el Partido Liberal Es decir, los acuerdos se cumplieron en ese sentido Ahí no hubo incumplimiento de acuerdos Simplemente cada partido decidía quién iba a ser eh, su candidato o su presidente. Decidieron hacerlo casi... En la Cámara no, en la Cámara sí se fueron ya con el candidato Andrés Calle, porque Julián Peinado se retiró y Carlos Ardila también. Es decir, ahí ganó el gobierno. Pero podemos decir que la tercería del Partido Verde, la de Iván Lame, el que salió a lo último, porque esto estaba entre Intia Prilla y Angélica Lozano, ¿es un revés para el gobierno nacional? O tal vez no necesariamente, porque igual... Iván Name es cercano a Carlos Ramón González, que hoy en día es el director del DAPRE y un poco el que asumió las funciones de Laura Sarabia en la Casa de Nariño, señor Araujo.
15: Yo lo que creo, Camila, y lo que se evidenció ayer eh, en la votación es que el candidato del gobierno nacional era eh, la senadora Angélica Lozano y lo dejó claro en distintos momentos. Y en el segundo año de la legislatura, en la segunda legislatura de cuatro que se vienen, el gobierno nacional no eligió a su candidato en la presidencia del Congreso de la República. Eh, a, digamos, sin, sin contar con las cercanías construidas con el tiempo, lo cierto es que quienes eligen presidente del Senado no es el gobierno nacional, es la oposición y quienes están en la independencia, eh, además de uno que otro senador del Partido Verde que se fue con el senador Nami.
3: Sobre eso quiero preguntarle, señora Araujo, ¿cómo quedaron porcentualmente, digamos, los, los independientes opositores y la bancada de gobierno en, 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 en Senado y en Cámara? Eh, si los organizamos porcentualmente, ¿cómo está distribuido hoy esas dos cámaras?
15: El Senado, si uno si uno revisa, tiene un 35% eh, más o menos de, de miembros, digamos, de la bancada de gobierno. Eh, y pues el bloque de oposición suma un veintipico por ciento y los independientes la gran mayoría. Si uno compara quienes están en, en el gobierno versus quienes son independientes o se han declarado independientes en números absolutos y porcentualmente es mayor, digamos, el bloque independiente, tanto en Senado como en Cámara.
2: Sí, pero mire, señor Araujo, es que si bien es cierto, como dice Camila, que se cumplieron los acuerdos de comienzo, desde el comienzo del gobierno, lo cierto es que una cosa es elegir a, al doctor Name con el respaldo de toda la oposición y de todos los independientes, y otra cosa, por ejemplo, haber elegido a la doctora Lozano que es distinto, completamente diferente, pero ambos son del Partido Verde. Eso quiere decir que realmente, eh, señor Araujo, aquí quien perdió la situación y, de, y perdió el control fue el doctor Luis Fernando Velasco, el ministro de Gobierno, el ministro del Interior que tenía la responsabilidad de garantizarle al gobierno un tránsito de la agenda eh, de, 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 gubernamental en el Congreso, no, va, no tan agitada como se prevé que va a ocurrir en estos momentos, pero además porque el doctor Velasco se concentró en la Cámara y efectivamente logró su propósito, su propósito de derrotar a Peinado, al doctor Peinado que era el candidato de Gaviria, entonces, él sacó adelante a Andrés Calle, que por supuesto tiene todo el respaldo de la Casa Besaile y el respaldo de los ñoños en Córdoba. Es decir, a la hora del balance, señor Araujo, el gran perdedor en este caso es el, el ministro Velasco. ¿Usted qué cree que va a pasar con el ministro Velasco una vez que se haga este análisis de lo que realmente sucedió con las elecciones de las directivas del Senado y de Cámara?
15: Yo creo que el, el ministro del Interior va a tener que continuar en la en la tarea de garantizar las mayorías para el gobierno nacional, como usted bien lo señala y estoy completamente de acuerdo, eh, la tarea le quedó muy bien hecha en Cámara, porque es donde hay un mayor bloque de disidencia con relación al Partido Liberal oficialista. Eso no es no existe de igual manera en el Senado de la República, donde a pesar de los muchos años en los que el, el, el hoy ministro Velasco fue senador, eh, y pues donde tiene unos enormes amistades y compañeros de trabajo, pues no logró garantizar para el gobierno nacional esa mayoría. Pero sí obtiene una victoria muy importante para el gobierno nacional en Cámara eh, con la presidencia de, del doctor Andrés Calle. Habrá que ver si el, si el presidente de la República va a pedir cambios en el manejo y si él saldría sacrificado... De, de la elección digamos de las mesas directivas en el Congreso, yo la verdad no creo porque, porque es mucho lo que se le viene al Gobierno Nacional en este tercio de legislatura que combina, como lo dijimos el jueves también, un proceso electoral que va a convulsionar muchísimo el tema al interior del Congreso
4: Pues ahí está las mesas directivas, el Congreso en este año que falta Doctor Araujo, la última pregunta y es ¿Cuáles son los proyectos que usted cree que el, con, que el Congreso y que el Gobierno Nacional se va a poder tramitar en esta legislatura?
15: Eh, pues la agenda va a ser una agenda muy nutrida, Camila. Yo creo que hay algún acuerdo político eh, con relación a la reforma pensional y sobre la necesidad de unos cambios en ese frente. Como dije, con algunos cambios menores que donde todo el mundo, donde todos los partidos se sientan representados, yo creo que va a avanzar esa agenda y va a avanzar, digamos ese proyecto de ley de buena manera entiendo que también hay algún acuerdo sobre lo asociado a la reforma educativa eh, y ahí también se va a avanzar con alguna velocidad yo veo muy difícil el pronóstico para la reforma del sistema nacional ambiental sobre todo porque no ha habido una consulta previa eh, con las comunidades indígenas y afrodescendientes y producto de la aprobación del de el, el campesinado como sujetos de derecho tendría que haber consultas previas también con organizaciones campesinas antes de presentar el proyecto de ley al Congreso pero además, digamos no se ha logrado concretar una negociación con las corporaciones autónomas regionales yo creo que eso va a ser enormemente difícil para el gobierno nacional y la reforma a la salud pues no, no, tiene, no tiene el apoyo necesario para avanzar, yo vuelvo y repito lo que uno ve con los números y con la manera como ha votado este Congreso es que si llegara a pasar segundo debate la reforma a la salud, en Senado no tiene los votos para convertirse en ley de la República y puede que ese sea, digamos, eh, la manera como se hunda. Además, eh, tanto el Partido Liberal como Cambio Radical van a presentar una reforma a la salud eh, a través de las comisiones primeras, Mediante una ley estatutaria y eso va a dificultar aún más la conversación y los temas asociados a la reforma a la salud. Y si la reforma laboral no tiene unos cambios de fondo eh, donde los partidos políticos se sientan tranquilos, pues va a, 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 a tener el mismo, el mismo desenlace de la, de la primera reforma presentada.
4: Pues es Gonzalo Araujo, socio fundador de Orsa. Doctor Araujo, mil gracias por hacernos este análisis de lo que pasó ayer en las mesas directivas, la elección de presidente de Senado y Cámara. Nos quedamos sin tener la cuarta mujer presidenta del Senado. Muy pocas hemos tenido en la historia de Colombia. Mil gracias y feliz día.
15: A ustedes muchas gracias y siempre un gusto estar con ustedes.
4: Un saludo especial, son las 11 de la mañana, 41 sí. minutos. Ahí pues Hugo Mario, a ver cómo avanza la gobernabilidad en este año que esta legislatura pues dura de aquí al próximo 20 de julio.
3: Claro, no la va a tener fácil el gobierno de Gustavo Petro Camila para sacar adelante sus reformas. Parece que no logran mayorías por el momento, eh, sobre todo en Senado. Va a ser muy complicado para para, para el, el gobierno el próximo periodo legislativo, pero pudo haber sido peor, Camila. Porque recuerde que Germán Bargalleras estaba tratando de hacer una coalición eh, de mayoría opositora al gobierno para este periodo y no lo logró. Dice Bargalleras que porque el partido de la U y porque el partido liberal lo que están es eh, negociando mermelada y puestos con el gobierno nacional cosa que no se ha demostrado, pero que seguramente pues Lleras va a insistir en que eso está pasando. Pero, pero Vargas Lleras no hubiera podido peor.
4: lograr eso tampoco porque a cambio radical no le convenía incumplir los acuerdos. O si sea, A ellos les toca la presidencia del Senado, si no me equivoco, el próximo año. Si incumplen los acuerdos, se los incumplen a ellos también. Y ellos claro. no son eh, mayoría.
2: Pero a eso que está comentando Hugo Mario, Camila, hay que agregarle que es que este semestre, este es el año electoral... Es decir, este año es un año atípico para la legislatura, porque los, los, los congresistas están pensando ya en cómo van a elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Es decir, va a ser una agenda muy, muy, muy accidentada en lo que tiene que ver con la conformación de quórum, porque muchos de esos representantes y senadores a lo que, lo que más les interesa es tener representación en, en, en las regiones. Entonces va a haber mucho ausentismo. Mucho sentismo, mucho, es decir, lo que se llama el trámite de la agenda, la votación de la agenda, se va a ver muy comprometida. Aparte de las dificultades que tuvo el gobierno, y en este caso concretamente el ministro Velasco, para alinear a, la, a, la, a las fuerzas del gobierno. Yo sí creo que va a ser una una legislatura muy accidentada, Camila, y con pocas posibilidades de éxito, por lo menos en las en los proyectos en los que el gobierno más le interesa, en los que tiene la mira, pues que, que salgan bien.
4: Eso es lo que vamos a ver, esa es la gran pregunta.
8: Yo, yo, yo ahorita le, le decía eh, en cuñas, Camila, que a mí no me parece tan espontáneo esto que pasó. Yo sí creo que puede haber algo algo coordinado, no sé si Vargas Lleras o, o quien se llame, porque la semana pasada se trataron de reunir lo que decía Hugo Mario para concertar una oposición, pero Iván Nami sale hace cinco días y juiciosamente todos en bloque, incluido la U, que la U acompañó al gobierno en algunas cosas, no se sabe bien la U dónde está, acompaña a Nami. Y no sé, yo, yo sí veo acá un trabajo de re, relojería y de sabotear al gobierno y ve, vemos el video en el que se anuncia que gana Nami y sale Velasco del Capitolio pues con una cara de de, de, pues, de desahucio de qué pasó acá y no sé si, yo no lo veo tan espontáneo, yo creo sí creo que el gobierno se tendrá que poner las pilas a ver si, si tiene mayorías para los eh, programas.
4: El doctor Rame lo ven como el único, creo yo, neutral ahí, o sea él tiene cabida en la casa de Nariño, habla con Carlos Ramón, tiene cabida en el Congreso de la República, lleva muchos años, los congresistas de todos los partidos pues eh, hablan con él, lo conocen, no es muy conocido ante la opinión pública, porque el doctor Name no anda hablando en todas las emisoras, en todos los medios de comunicación, pero lleva haciendo un trabajo legislativo desde hace mucho tiempo. Claro,
8: pero el Entonces, acuerdo, pero... ahí
4: puede ser, usted, usted no tiene claro el doctor Name para dónde tira o si. Sí, sí? No, pues, ah,
8: por, eso. por ejemplo, la, una, no, no digo que sea opositor, pero por ejemplo, en el tema del cannabis, que acá lo le dimos mucha rueda al gobierno le faltó un voto
4: sí, y fue el del doctor Name, el doctor Camila,
8: Name y JP, usted, del verde fue un, costos, Oscar, eh, del verde que no acompañó el, el, el proyecto pero yo pero no mire, sé el, puede, si, el, si, el,
4: si el tema de la, de la, del uso del cannabis tenga que ver específicamente con la inclinación de apoyar o no los, los, los eh, proyectos del gobierno, creo que eso es un tema pero, más personal sí, como el, menos, el del aborto, el del aborto miren, no que, necesariamente que no tiene eso, que sí. ir con que usted sí. no. apoya o no apoya la reforma a la educación o a la reforma sí. tributaria sí. o la reforma laboral, son cosas también al final muy personales de, de los congresistas.
2: Camila y Sebastián, recuerden ustedes que el doctor Name le ganó la segunda vicepresidencia a Gustavo Bolívar. En ese momento le correspondía también a la, a la, a la, al pacto histórico esa segunda vicepresidencia y el doctor Name se le atravesó entre comillas a Gustavo de Bolívar de con el respaldo de Angélica, sí. con el respaldo de Angélica Lozano en ese momento. Allí allí es ahí el doctor Name le ganó otra vez el pulso a, a, a la, al pacto histórico, de tal manera que él sabe hacer muy bien la política, esa política interna del Congreso, él sabe exactamente dónde pone las garzas y con quién tiene que entenderse. Lo que pasa es que en esta oportunidad, Camila, el respaldo mayoritario del doctor Name lo recibió de la oposición y de los independientes, de tal manera que también su comportamiento debe obedecer a quienes lo respaldaron. Pensaría uno, aunque como usted muy bien lo dice, tiene buenos contactos con la casa de Nariño, con el doctor González y demás, pero, pero no va a ser fácil.
4: Vamos a hacer una pausa y regresamos. Cuando regresemos, usted lanza la pregunta. Entonces, Sebastián, le vamos a dar la oportunidad. Ya la Como tengo y no es fácil. Mariana. No me
8: parece fácil. ¿No le parece fácil? No me... Bueno,
4: le vamos a dar la oportunidad para que al regreso mande la pregunta para las primeras tres boletas del concierto de Cristian Nodal en Bogotá, en el Coliseo Live, en donde invitan Blue Radio y La Calle. Nuestros amigos de La Calle que también invitan a ese concierto que no se va a llevar a cabo en Medellín, pero sí en Bogotá.
6: Trece canciones, ¿no? Regional mexicano, Peso Pluma es el nuevo Bad Bunny y Cristian Nodal, sin duda alguna, es una referencia dentro del regional mexicano y en América Latina también.
4: Y por eso estamos regalando boletas para el concierto el otro fin de semana en el Coliseo Live en Bogotá. Y tienen que responder las preguntas de don Sebastián Nora. A ver, Sebastián.
8: En Twitter, ¿no? En Ahora, Twitter, sí, porque, Twitter.
4: El, porque ustedes están diciendo que Threads ya... Se pinchó el globo. Exacto, entonces vamos sí. a darle un empujón al pájaro y que ahí los oyentes respondan entonces, a arroba Zuluaga Camila. Tienen que poner en su respuesta el hashtag de Mañanas Blue 10 am si su respuesta no trae el hashtag, Mañanas Blue 10 am no hay boleto. Eliminado. Exacto, son los primeros eh, tres que, que nos den la respuesta. Entonces,
5: a ver, don Listo. Sebastián Nora. Bueno, Claudia, ¿confiamos en Sebastián o no confiamos en Sebastián en su pues, pregunta? Pues, tanto de confianza o no, pero yo creo que hay que darle una oportunidad. Entonces. ¿Cuántas eh, pues oportunidades vamos a ¿le, le da a la, la gente? Al novio, a, la, a los cinco, oportunidades? No, 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 no al, al, dependiendo de cuál ha sido la embarrada, al, al novio o al esposo, ninguna. Hasta la embarra y chao. Eso es, pero es, a Sebastián, si sí le podemos dar otra oportunidad para hacer su pregunta.
8: Bueno, muchas gracias por la confianza. Eh, me fui al rincón de pensar y creo que esta pregunta, pues no es dificilísima, pero tampoco es fácil. A ver. A ahorita dijimos eh, que ya empezó el mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda, hoy es el segundo día, y en algún momento Camila y también María destacaron el papel de una futbolista muy importante que históricamente viene siendo importante para el desarrollo del fútbol femenino por su talento, pero también por lo que ella dice que nos digan quién es esa jugadora
4: quién es la jugadora que destacamos Mariana y yo sí del... tanto
8: por el talento como por lo que ha hecho porque crezca el fútbol femenino
4: ah, perfecto, usted tiene la respuesta, Claudia no la vaya a dar, claro, pero usted la tiene perfecto, por supuesto Ana Cristina, ¿tiene usted la
13: respuesta o no tiene la respuesta? Tengo la respuesta, pero tengo también una pregunta, Camila, porque es que mencionaron a dos, hay dos muy
10: importantes. Claro. Ustedes
13: mencionaron primero a no, un momentico, es que sí. estamos poniendo atención, estábamos poniendo atención. Entonces mencionaron a una y después se mencionó a otra. Claro. Entonces, digamos, tengamos un, un acto de, de amorcito con los con los oyentes. Pero es que, entonces, a la que deciden, se pero se es que
8: las dos, las dos son grandes jugadores. Entonces digamos
13: que digan las dos.
8: No, no, porque espérese, las una, dos son las jugadoras, dos. pero hay una que ha sido muy importante por el desarrollo eh, de la igualdad del fútbol femenino, del crecimiento, la otra no, la otra solo, solo se ha destacado por el talento, me parece que... Que ahí ya solamente queda una, Mariana.
7: Yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, me parece buena la pregunta, de Sebastián. Lo apoyo y voto porque siga haciendo las preguntas de todas las boletas que vamos a, en a entregar en este programa. De aquí hasta el fin del mundo.
13: <risa> o sea, que él haga las preguntas siempre. Sí,
7: sí, yo sí. Me parece que lo hace muy bien. Y, es, vez, una, una un ambigua, es una pregunta
13: ambigua. Es una pregunta ambigua. Exacto. Es una cascarita, Sebastián. No. Entonces pasó de ser el profesor que se le olvida la respuesta al que pone cascarita, cascarita. trampa. Es decir... Ah, pero, pero eso es importante para que... Cuando el
4: profesor ponía cascarita era para que uno estuviera concentrado. Ahí se en el movió quiz. al lado
13: oscuro, se movió al lado oscuro de la docencia. <risa> y
4: hablando del quiz, Ana Cristina, usted sabe que aquí le hemos hecho seguimiento, somos o yo, bueno, usted también, fanática de la relación de Harry y Meghan, no porque queramos que estén juntos o nos parezca una gran relación, sino por todo lo que ha habido alrededor de Harry y Meghan Markle. Después del libro que publicó Harry, después de los documentales, bueno, después de toda esta novela, ¿Cómo así que los tabloides en el Reino Unido están diciendo que estos dos se van a separar y que si se separan, la Casa Real estaría dispuesta a apoyar a Harry para que se quede con los niños y le den la patria potestad y pues todo para que él pueda estar con los niños en el Reino Unido?
13: A ver, Camila, le explico. Recuerde que, que, recuerde que, ya, recuerde que habíamos hablado hace creo que 15 días que Spotify les había cerrado el contrato. Ellos tenían un contrato de 20 millones. Eh, de dólares con Spotify para hacer un, un podcast y que finalmente pues eh, eh, de Spotify los llamaron estafadores eh, el señor Bill Simons de Spotify dijo no pues con estos señores que no entregan los, los podcasts que eh, llegan tarde a todo pues que no entregan las cosas a tiempo no nos interesa tener nada entonces eso, pues, eso ya les arma digamos un hueco en las finanzas entonces cuáles fueron como las dos noticias que dieron alerta y eso pues le decimos a los oyentes obviamente esas son pura noticia de tabloide Primero, en, en una eh, portal de noticias, que es de noticias pues, como del corazón, que se llama Radar Online, ellos eh, lo primero que empezaron a publicar con base en, en esta en esta noticia fue que eh, recordemos que incluso, incluso desde hace varios meses el príncipe Harry había dicho que iba a filmar un documental en África uh -huh. y él decidió que va a ir a África, pero va a ir solo, va a ir sin ella y entonces eh, dicen que va a aprovechar pues el tiempo para tener un poco de paz mental y, y todo eso que para estar un poco más... O sea, ¿de paz, calmado, mental,
4: de paz mental de
13: ella y de sus hijos o qué? <risa> ¿Cómo pues así? de paz mental, Camila, después de que usted le quitan un contrato de 20 millones de dólares, o sea, <risa> <risa> o sea, o sea después de que usted le quitan un <risa> contrato pero, esos... ¿Pero la ruptura es, se daría por cuenta del contrato porque ya no tendrían el suficiente dinero? Eh, parece que ahí el asunto de finanzas es importante en primer lugar y hay una segunda fuente, Camila, que es eh, un periódico que ese, pues, no es tan tabloide, pero también pues digamos que no es un periódico eh, líder que es el Industrial Times, que es de Nueva Delhi, que dicen que hay una llamada y tienen una fuente que les encanta. Les digo, esta es la fuente principal de The Mirror y todo ese tipo de, de, de prensa del corazón que se llama The Insider. The Insider quiere decir que tienen... Un pato metido adentro pasándoles de insider, información. claro. Y ni idea quién es el claro. Insider, o sea... Es no, un, el Insider es... El día adentro. El Insider, exacto, <risa> el de adentro. Un insider nos el día, contó. Exacto. Exacto. Entonces la fuente es el Insider y el Insider contó, mejor dicho, les contó enterita una llamada que William, eh, es decir, el, el... El hermano mayor, el, el que va a ser exacto, rey. Exacto, el, el príncipe de Gales, pues el príncipe de Gales, el que está de primero en línea para ser rey, le recibió a su hermano. Entonces el hermano le dijo pues que después de haber publicado Spare, donde lo deja como un zapato, Spare es el libro donde deja a su hermano como un zapato, pues que arreglaran, que conversaran, que de pronto se quería. Ah, pero entonces Imagínate el insider qué es Kate,
4: ¿por qué? <risa> Pues sí, porque ellos decían en el documental y <risa> en el libro que Kate era una bruja y que Kate estaba celosa de Megan. Y que entonces ella entonces, era la que estaba que filtrando... Pues no, Dicen a Cristina que la fuente del tabloide es un insider. ¿Y usted sospecha insider.
7: que es Kate? Porque Kate no quiere que se la lleve bien con su hermano. No, 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 no. no, no el
4: porque ellos, ellos denunciaron. Meghan y Harry denunciaron y dijeron... Es que ellos eran los que filtraban la información... A la prensa, porque resulta que ellos uno eran que los trabajó con nosotros de los otros en prensa se ah, fue claro, a trabajar sí. con ellos. Claro, claro, entonces, claro. ellos eran los que acusaban. Entonces, si acá hay un insider de esa llamada,
13: entonces deben ser, pues. Eh... Kate. Kate, pues digo yo. Bueno, entonces, el insider o la insider le contó, pues, que el... Eh, pues que, claro, que el que estaba, mejor dicho, le estaba pidiendo que al hermano, ¿cierto? Uh -huh. Diciéndole que es, incluso que se querían devolver para, para, para eh, Londres a vivir, pues, a, eh, con cerca de la familia, etcétera, con todo lo que eso eh, significa. Entonces, ya a lo que usted pregunta, Camila, ahí empiezan todos los, los rumores de que se quieren separar y una cosa y la otra, pero lo eso que usted eh, pregunta sobre si el eh, rey Carlos III va a asumir la patria potestad, pues es que la asume de todos modos, y le voy a explicar por qué. Ya en el mes de marzo, eh, los príncipes... Pero venga, ah, yo esperé sí.
4: mi momento, porque me parece que esto está
13: muy largo y me, me
4: perdí, Ana Cristina. ¿Sí se van a separar o no se van a separar? No, no hay evidencia porque ellos incluso ya dijeron que no, ellos okay. ya desmentieron, eso. Pero no han desmentido que estén en crisis matrimonial por el temito de los si 20 no millones desmentido. de dólares.
13: Exacto. Eso es si que no yo se se sí creo que hay
4: crisis. O sea, Claudia, si usted pierde con su marido un contrato de 20 millones de, de, eso 20 millones
13: de dólares, si pues, ¿sí
4: hay un hay un problemita o no, o sea, si ¿sí empieza a haber crisis matrimonial, porque decía mi abuela, por donde entran las por la ventana que entran las deudas en la pareja sale el amor. Apenas usted empieza a enfrentar deudas en parejas... ¿cómo? El amor empieza a chilinguear,
5: ¿no? Pero. Sobre, y sobre todo, eh, ah, pero es que tú tuviste la culpa. Ah, es que tú fuiste el que no eh, se acordó de hacer la grabación y entregársela. esas tipo de cosas ya empiezan a. Claro, porque era salar. por incumplidos, ¿no? Gonzalo, Exacto. era por incumplidos que les cancelaron el
4: podcast en Spotify. Sí,
6: exactamente. Y porque al parecer, Camila, digamos que la atención sobre el podcast fue disminuyendo. Pero lo que dicen a Cristina fue por incumplidos eh, porque entregaban tarde en los trabajos y que de alguna u otra forma no habían cumplido sobre todo con los tiempos en el contrato.
7: No,
4: Entonces, es? eso ya sabemos que tenían una crisis marital por cuenta de la pérdida del
7: dinero que pero, yo, yo pero, también la hubiera tenido probablemente. Sí, pero no sé, o sea, okay, o sea, bueno, 20 millones de dólares es una cifra, o sea, no es nada especial. ¿Cómo Le con acuerdo? eso vivimos usted yo el resto de la vida? Sí, Mariana. pero es que ellos ya tenían, por ejemplo, solo del documental ese tan pendejo que vimos en Netflix, 100 Ajá. millones de dólares ahí. Bueno, pero el 20%, imagínese, es de pero, o sea, un montón de plata. Sí, yo entiendo, pero me cuesta mucho trabajo creer que estos estén en problemas económicos porque perdieron esos 20 Ay, millones no, de dólares. A mí no pues... me
4: cuesta a Cristina creer después de que
13: la señora no sé Meghan Markle dijo
4: que ella tenía que seguir, que su hijo bueno, pero, tenía que sí, seguir pero, teniendo el título
13: real. Pero pero bueno, eh, lo, lo que pasa es lo siguiente. Entonces, desde marzo, desde marzo, eh, la Casa Real les dio el título de príncipes a Archie y a Lilibet, que son los dos hijos, es decir, ya son príncipes. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué cambia eso todo? Porque el rey de, el rey de Inglaterra, o la reina de Inglaterra, siempre tiene la custodia. Desde el siglo XVIII, desde Jorge I... Se tomó esa norma porque Jorge I no confiaba en su hijo Jorge II. Entonces hay una norma de protocolo en que siempre el rey es el que tiene la tutela, la custodia de los de los nietos, inclusive si están separados. No el le rey o la creer, reina siempre o sea que, tendrá la custodia.
4: O sea que Megan Meghan Markle le salió el tiro por la culata. Si quería seguir teniendo los títulos eh, de sus hijos,
13: eso implicaría que le quitan la custodia, que podrían claro, quitarle la custodia. La... La custodia siempre horror. es del rey. Eh, digamos lo que pasó con Lady Di, Lady Di pues era una mamá muy cuidadosa con sus hijitos, siempre estaba al lado de ellos, pero la custodia era de la reina Isabel II. Por lo tanto, la custodia ahora de todos los príncipes, de, de todos todos ellos, es del rey Carlos III. Qué horror,
4: nos vamos con las noticias del mediodía y al regreso vamos a darles los ganadores de las boletas de Cristian Nodal, el concierto el otro fin de semana aquí en Bogotá. Y vamos, Sebastián, va a lanzar otra pregunta cuando regresemos también. Por los tres. Por otros tres, bueno. sí, otros tres oyentes que se van para el concierto. Nos vamos con las noticias del mediodía.
3: Colombia está al aire. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
4: 12 del día, 18 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, y ya tenemos los ganadores de nuestras boletas del concierto de Cristian Nodal, el próximo fin de semana, estamos oyendo de fondo al señor Tony Bennett y Lady Gaga con eh, esta canción recordando pues la vida y obra del señor Tony Bennett, pero también que es el Día Mundial del Cerebro mañana. Mañana se celebra el Día Internacional del Cerebro y más adelante nos vamos a contar por qué. Pero Sebastián. ¿Quiénes fueron los ganadores eh, de las primeras tres boletas para el concierto de Cristian Nodal sí, el próximo fin de
8: semana? Varias personas que acertaron, pero lastimosamente me dice Andrea que no acertaron exactamente con, con las letras del apellido de la jugadora. Pero no, o sea,
4: ¿no sabían bien inglés?
8: No sé, pero bueno, puede, puede haber habido esa confusión. Pero los que sí lo lograron y los que se llevan felizmente estas boletas son Homero Peroso, eh, Sergio Bulla e Iván Darío Contreras.
4: O sea, tres hombres se van para el concierto de Cristian sí, Tres hombres de
8: pendientes del fútbol femenino.
4: Tres hombres pendientes del fútbol sí.
8: femenino. Eh, Mariana, es que creo que Mariana me ayudó porque me, no sé si se pronuncia bien, pero la jugadora eh, era, es Megan. ¿Cómo se pronuncia ese apellido bien? Rapino. Rapino. Digamos,
7: yo diría rápido.
4: ¿sí? sí,
8: sí, Megan rápido. Megan rápido, ah, sí. rápido. Sí.
7: No, no,
4: pues igual, ahí con nuestro inglés medio Estuvo machacado, bien. Sebastián, pero podemos. Bien, ¿Tiene sí. lista la pregunta?
8: La tengo lista. Bueno, bueno,
4: a ver, Sebastián, fácil, o, difícil o más o menos. Yo no, la hago yo, suerte, yo Es creo. un
8: poco más difícil que esta, porque además eh, pasó primero en el programa, entonces yo creo que uno va olvidando. Hay que hacer un mayor esfuerzo por recordar. Sí. Pero igualito, ¿no? A su cuenta, arroba su y, arroba haga
4: camila, hashtag mañanasblue10am. La respuesta tiene que venir con el hashtag. Sí. Si usted tiene la respuesta correcta y no tiene el hashtag, pues no hay boleta.
8: Descalificado. Bueno, exactamente. Al principio eh, hablamos pues que hay, hay unos colombianos que están en El Salvador cuya situación jurídica y humanitaria es complicada. Uh -huh. Y estos colombianos pues se fueron a El Salvador a hacer una actividad que nos describan de qué se trataba esa actividad a la que se fueron allá. No me miras. No me...
4: Sebastián, <risa> de verdad.
8: Pero la, idea, pero la idea es también que puedan ganar. Porque... No,
4: pero pues que pongan pero, atención también al programa. Pero, pero ahí podrían no poner atención al programa y tener la respuesta.
8: A mí no me parece muy. Pues me parece que hay que hacer un esfuerzo por estar pendiente del programa.
4: A ver, Gonzalo, ¿le parece fácil o difícil la pregunta de don Sebastián Nora?
8: No, esa, esa pregunta es muy
6: fácil. Sí. Yo, yo le puedo dar una sugerencia. Una a sugerencia. A ver. A ver, mire, le voy a decir. Esta está difícil, Camila. Está difícil. Hablando del Mundial Femenino, porque yo creo que que hay que darle la importancia que merece. Uh -huh. Nosotros mencionamos cuánto costaba el álbum de barajitas.
4: O sea, usted le ¿Cuánto? va a quitar la pregunta a Sebastián y usted es el que sí. va a hacer la pregunta para entregar. No, la no, bueno,
6: pero, pero a ver, espera, <risa> pero que el equipo decida, está difícil. ¿Cuánto ver, cuesta no. el álbum de no, tapadura? ¿Cuánto cuesta el álbum de tapadura que aquí mencionamos el Mundial de Fútbol Femenino? Está difícil. La cifra que
4: dio usted, usted fue la que dio, usted, y usted sí, dio señor. la cifra en pesos además
6: exactamente, ¿cuánto cuesta el álbum de tapadura del mundial del fútbol femenino?
4: Pero esa también la podrían buscar en, en, en Google. Sí. Yo les tengo otra. Bueno, Mariana, no. Ponga usted y escoge, Claudia, cuál pregunta le parece que
7: le dejamos a los oyentes. No, no. Mariana, a ver. Ay, pero es que, no, okay. no, la, no le quiero quitar el trabajo a Sebastián, porque me parece que lo hace muy la, bien. La competencia. Hasta, muy, la competencia. La <risa> competencia, bueno, competencia hace que, la, que uno mejore. Totalmente. Si uno tiene competencia, mejora. Exacto. Sí, Esto es para que usted mejore, Sebastián, no para quitarle su, su rol. Entonces, mi pregunta sería, también relacionado con la, eh, el tema que tocamos esta mañana, al principio del programa con los salvadoreños, los colombianos en pues Salva no. El Salvador que están en una situación jurídica y humanitaria muy compleja. ¿Cuál es el nombre de la invitada que tuvimos para hablar de ese tema? No,
8: estamos así. va a ser que la mía.
7: <risa> ok, perfecto. Entonces tenemos, ¿cuál? ¿Por qué? A qué se, ¿De qué acusan
4: a los colombianos sí. que se fueron al Salvador? Dos, ¿cuánto cuesta el, el álbum Tapadura del Mundial Femenino 2023, Australia y Nueva Zelanda? Y tres, ¿cuál fue él o la invitada que tuvimos para hablar del tema del Salvador hoy aquí en Mañanas Blue? Claudia, ¿cuál de esas tres preguntas
5: escoge usted? Eh, voy a escoger la de Mariana por una única razón La de Gonzalo y la de Sebastián se pueden buscar por Google okay. La de Mariana no, la de Mariana pues sí o sí tienen que haber oído el programa O tienen que ir a la página web, en fin, las otras se pueden buscar por Google Oscar, ¿usted con cuál sería?
2: Yo me quedo también con la de Mariana
4: Ah bueno, iba ganando sí. Mariana Ana
13: Cristina, ¿usted? Eh, creo que estoy de acuerdo con Claudia y por las mismas razones. Ah, pues bueno, Porque es ¿qué? que la pregunta de Mariana es, hay, hay que haber oído el programa o por lo menos meterse en YouTube y devolverse y mirar y, y monitorear. Es fue lo que se dijo. Bueno, entonces nos vamos con la pregunta de Mariana. Lo siento, Sebastián,
7: <risa> perdóneme. <Tranquila, risa> no le quiero quitar su rol. <risa> su ¿no? trabajo.
4: Entonces, los que se quieran ir al concierto de Cristian Nodal el otro fin de semana en el Coliseo Live en Bogotá, escriben
7: la respuesta a la pregunta de Mariana, que es... ¿Cómo se llama el o la invitada que tuvimos para hablar del tema de los colombianos en El Salvador? Hashtag Mañanas Blue
4: 10 AM. Si vienes sin el hashtag, no hay boletas. Arroba Zuluaga Camila. Ahí vamos a ver entonces quiénes se van a ir al concierto y si qué tan fácil o qué tan difícil está la pregunta de doña Mariana Palau. Ahora sí, Ana Cristina, hoy es el día, no, hoy no, mañana, es el Día Internacional del Cerebro. Decimos que acompañamos este tema de la música de Tony Bennett. ¿Por qué? Porque Tony Bennett eh, falleció, no necesariamente por Alzheimer, pero tenía Alzheimer o padecía Alzheimer desde el 2016. Mañana decidió Naciones Unidas, que era el
13: Día Mundial del Cerebro, ¿debido a qué? Pues Camila, siempre nos preguntamos por qué es el Día de Tal, por qué es el Día de Tal. Pues desde la Cumbre Global del Cerebro en el año 2016, se celebra siempre el 23, 22 de julio, el Día del Cerebro. Y después de esa Cumbre Global, siempre cada año hay un tema, la temática eh, que guía... Eh, digamos la conmemoración de cada año este año es salud cerebral y discapacidad y para qué se celebra este año Camila como en otras eh, conmemoraciones o celebraciones de días que tienen que ver con con eh, condiciones o con enfermedades es para divulgar conocimientos sobre las funciones del cerebro eh, hacer algunas alertas o elevar algunas alertas sobre riesgos y asimismo mostrar qué curas hay para algunas enfermedades del cerebro y por eso, por esa razón, para que además estén pendientes ustedes,
4: estamos en comunicación con el doctor Alejandro Ramos, que es neurocirujano y director médico de la Clínica del Country y La Colina, que nos acompaña para hablar de cómo podemos y cómo debemos cuidar el cerebro a propósito de ese Día Internacional que celebramos mañana. Doctor Ramos, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy viernes, que es un lunes chiquito, pero un viernes grande. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
16: Buenos días, Tamila, muchas gracias por la invitación, al igual saludar a todo tu equipo de trabajo.
4: Bueno, doctor, ayúdenos por favor con qué debemos hacer nosotros los pacientes para cuidar el cerebro de forma preventiva. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad nosotros en esta mesa de trabajo sobre el exceso de aparatos celulares, la televisión, los computadores, los iPads, pero ¿cuáles serían como esas cosas que uno tiene que tener ahí presente para cuidar su cerebro?
16: Okay, hay unas cosas básicas, Camila, y es que el cerebro no es independiente de todos los órganos que nosotros tenemos en, en nuestro cuerpo. Cuando nosotros decidimos cuidar el cerebro, tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo. Es decir, que si nosotros no sufrimos de obesidad, que si nosotros eh, tenemos que cuidar nuestra atención arterial, si, si cuidamos nuestros hábitos alimenticios, si nosotros eh, dedicamos un tiempo a la lectura, a la escritura, si jugamos... Eh, por ejemplo, actividades como el ajedrez, que nos impliquen eh, hacer un esfuerzo desde el punto de vista eh, eh, de, de, de interaccionar. Eh, todas las actividades, incluso el lenguaje, el debatir, todas son actividades importantes para conservar ese gran órgano es el que nos permite a nosotros razonar, intercomunicarnos y de, definitivamente ser lo que somos nosotros, que es el cerebro.
4: Ah, no, entonces Mariana y Gonzalo usan el cerebro todo el rato y están ejercitándolo constantemente
7: porque no hacen sino debatir. Entonces en esos <risa> eh, debates de Mariana y Sebastián están haciéndole ejercicio al cerebro. Sí, pero no sé, yo igual me, me, me a mí es que hay una cosa que me preocupa mucho y es eh, la capacidad del teléfono de, o de los aparatos electrónicos de almacenar información, que yo probablemente me habría... Eh, guardado en mi cerebro antes y eso, no sé, me lleva a preguntarme doctor, si eso en, ef en efecto afecta a mi cerebro, el desarrollo de este también, la capacidad o la falta de necesidad de memorizar las cosas
16: correcto, absolutamente, tienes toda la razón nosotros, el cerebro es un órgano que necesita ejercitarse si nosotros guardamos toda la información en una máquina, si no la utilizamos naturalmente vamos a perder ese estímulo importante para esa memoria y si nosotros perdemos esa memoria, estamos perdiendo algo el aprendizaje. Tal vez algo en lo que yo quiero llamar hoy la atención, y, y es muy importante desde nuestro punto de vista, es los niños. Nosotros en los niños eh, menores de tres años con frecuencia o menores de cinco años, vemos que los padres dan el celular para que se entretengan, para que ellos estén tranquilos, para que no alteren la visita, etcétera, etcétera. Y estamos condicionando una alteración importante en el psicodesarrollo, es decir, en el conocimiento y aprendizaje de estos niños. Es decir, que el celular y la mala utilización del celular hace que nosotros podamos comprometer no solo la memoria, sino también el conocimiento, el aprendizaje de nuestros niños. Naturalmente tiene los efectos deleterios en los adolescentes. Doctor,
4: eso que usted está diciendo me parece importante porque hay muchos debates alrededor de la edad, porque pareciera y dicen los papás constantemente que es casi imposible usted no darle un celular o una tablet a un niño, porque en el colegio le mandan las tareas a través de las tablets, porque tienen que estar ahí interactuando con sus compañeros. ¿Cuál es la edad ideal o usted en qué momento debe poder darle acceso a un niño a un celular o a una tablet? ¿A los dos años, a los tres años, a los cinco? ¿Cuándo está bien que usted se lo entregue?
16: Gracias, Camila, por esa pregunta que parece absolutamente importante. Antes de los dos años no deberíamos darle celular a los niños. ¿Por qué? Porque es cuando el cerebro está creciendo, cuando nosotros necesitamos interrelacionarnos con el medio, cuando necesitamos ejercitar nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestras habilidades de aprendizaje. En ese momento, si nosotros le damos un celular al niño para que esté todo el día, mucho tiempo al día, inmerso en el celular... Realmente no estamos haciendo algo bueno por ese psicodesarrollo, por ese procesamiento que tiene el niño mental. De suerte que eso se puede traducir después de los tres años en alteraciones en el conocimiento psicoespacial, razonamiento matemático, científico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de los, de los dos años, yo sugiero que no se utilice celulares en niños. Después de los tres años, tenemos que limitar la utilización del celular una hora al día, solo cuando sea estrictamente necesario. Naturalmente, es diferente cuando nosotros utilizamos el celular desde el punto de vista de adquirir un conocimiento, una tarea, etcétera, etcétera, o simplemente cuando lo utilizamos para ver eh, YouTube, cuando lo utilizamos para tranquilizarnos, cuando no tenemos una actividad realmente eh, que nos implique un condicionamiento desde el punto de vista de ejercitar nuestro cerebro. En este momento en los niños es absolutamente deleterio.
5: Doctor Ramos, a propósito de lo que usted mencionó en su primera respuesta sobre debatir, me hace pensar en algo que leí en estos días en medios de un estudio que hizo la Universidad de Stanford, que dice que cuando las personas se exponen cada día a al menos 30 minutos de, digamos, de quejas, de quejas de otras personas o de quejarse ellas mismas, alteran el funcionamiento de su cerebro porque se estropean unas neuronas que son muy importantes para resolver problemas y para el funcionamiento cognitivo. Entonces, entonces yo eh, quiero plantear la pregunta en términos de, sí, está bien, digamos, socializar, eh, debatir, pensar, pero ¿de qué manera? Y, y sobre todo en una sociedad como la nuestra tan polarizada, donde todos los días nos estamos quejando de los demás, ¿eso cómo afecta nuestra, nuestra nuestro cerebro, nuestra, la salud de nuestro cerebro?
16: Claro, el problema no es como per se, digamos, el hecho de que tú tengas que dar o solucionar una queja, la manera es cómo tú lo soluciones, si tú pierdes el control si te pones mal geneado, aumenta tu frecuencia cardíaca, tu tensión arterial, es decir, tienes una respuesta que no es propositiva, que no es una respuesta realmente madura, en ese momento estás condicionando una serie de alteraciones en tu cerebro que incluso en casos severos de aumento de la tensión arterial, de, de estrés severo, puede condicionar un sangrado, una alteración a nivel del funcionamiento cerebral. Entonces, en ese momento no es positivo. Pero si tú resuelves la queja de una manera asertiva, si tú eres tranquilo, si tomas la, la queja de manera muy madura, en ese momento estás ejercitando el cerebro, estás haciendo una acción absolutamente eh, confiada, absolutamente inteligente y en ese momento pues no tendrías por qué alterarse tu eh, neuronas y menos condicionar un sufrimiento neuronal.
13: Eh, doctor Ramos, en una lista de recomendaciones de universidades de la Ivy League sobre cómo eh, prevenir la enfermedad del cerebro sobre cómo mantener el cerebro pues digamos activo en buenas condiciones recomiendan por ejemplo el ejercicio físico el sueño, la actividad eh, social la actividad intelectual pero quiero detenerme con usted un poco en la actividad social porque aquí estamos hablando de las redes sociales como si las redes sociales las sacáramos de la actividad social podemos entender que la actividad social es solamente presencial o cómo, o cómo saber cuándo esa actividad social, cuando es a través de un dispositivo ya deja de ser social para convertirse, digamos, en actividad asocial, porque ya lo que hace es eh, aislarlo a uno.
16: Correcto. El problema de la, de la realidad virtual, de la utilización del celular para establecer relaciones, es que tú estás condicionando esa relación a una máquina, no te estás teniendo una interacción viva, real, no estás conociendo eh, realmente a profundidad eh, no solo la persona, sino lo que te están presentando en esas redes sociales. Entonces, eso genera una serie de condicionamientos que no son saludables realmente. O, tú lo puedes ver hoy en las reuniones de, de los adolescentes, son cinco personas con un celular eh, en torno a una mesa y no hay una comunicación realmente activa. Entonces, en ese momento, el celular y la comunicación es absolutamente deleteria porque estamos perdiendo esa inteligencia emocional. Eso que nos hace a nosotros adquirir habilidades para la comunicación, para interpretación, para entender a, a las otras personas. Entonces, en ese momento, se nos convierte en un aislamiento y en ese momento no es bueno la utilización para condicionar relaciones el celular. Eh, definitivamente nada cambia a la interacción bueno, que hay personal entre... Doctor.
8: Sí. Bueno, usted nos ha hablado, y con razón pues de todas las cosas malas, de las prevenciones, pero le quiero preguntar si habría algo para resaltar, es decir, eh, el hecho de que ahora, eh, di a diferencia de nosotros, pues los niños tengan que desarrollar una cantidad, no sé si de habilidades o de nuevas cosas que antes no, ¿eso también será bueno? ¿Hay algo que el cerebro empieza a desarrollar de manera más temprana al tener que usar estos dis dispositivos de manera temprana y de manera tan intensa?
16: Digamos que el hecho de que tú utilices los dispositivos de manera temprana te condiciona una actividad mecánica de tú, cómo ingresar a un celular, cómo manejar las propiedades del celular. Es decir, tú tiendes a desarrollar esa actividad propia de, de la actividad mecánica de la utilización del celular, pero la parte tuya de comprensión, de recibir información, de procesamiento, de interpretación, se pierde si tú estás utilizando ese celular para pasar grandes horas pegado a ese celular, es decir, absolutamente embebido en este celular. Acordémonos que hay estudios que dicen que cuando utilizas el celular aumenta la cantidad de dopamina y la dopamina tiene que ver mucho con la adicción al celular o a otras actividades que nos genere esa, esa condición. Entonces lo que te quiero decir es que siempre que utilizas el celular de manera indebida no estás adquiriendo un conocimiento simplemente estás, estás perdiendo un conocimiento si no, lo, si no lo utilizas de manera adecuada, de manera idónea, y esto específicamente en los niños menores de 5 años. Ahí es cuando nosotros tenemos que llamar alarmas en cuanto a la utilización del celular. Ya te digo, ¿hasta cuándo se utiliza propiamente en forma idónea? ¿Y hasta cuándo tú simplemente sacas el celular solo porque quieres ver un mensaje si llegó, porque quieres ver algo que realmente no te está aportando desde el punto de vista de crecimiento intelectual?
5: Doctor Ramos, más temprano cuando hablábamos de la muerte de Tony Bennett mencionábamos cómo a pesar de su Alzheimer, él fue capaz de grabar un disco, de recordar las canciones eh, su familia o su agente, no, ¿quién sería? Eh, no sé quién sería acaba de poner en su cuenta en Twitter que él hasta hace pocos días estaba cantando eh, y con su piano eh, la canción Because of You que fue su primer eh, hit en la vida, eh, y la pregunta para ustedes ¿por qué una persona que ...tiene tan deteriorado el cerebro como lo hace la enfermedad de Alzheimer en cualquier cerebro... ...puede recordar la música y cómo la música, cómo podemos utilizar la música para cuidar el cerebro?
16: En te cuento, eh, muy frecuentemente lo, nosotros en el Alzheimer vamos perdiendo la memoria reciente... o sea ...lo que nosotros adquirimos diariamente, lo que nosotros vemos con alguna frecuencia en los últimos meses... ...eso es lo que nosotros vamos perdiendo en el Alzheimer. La memoria antigua, la memoria que nosotros denominamos una memoria retrógrada a mucho tiempo atrás, es la última que se va perdiendo. Es muy pro... Y ahora, esa memoria que condiciona, que condiciona un impacto importante, esos hechos que te dejaron realmente marcados, usualmente son los últimos que se pierden. Probablemente sea la explicación por qué, a pesar de un deterioro, él podía recordar esa actividad en su vida. Por otro lado, la música es absolutamente importante desde el punto de vista de cuidar nuestro cerebro, de la memoria no solo la música que nosotros escuchamos, sino cuando nosotros en nuestros niños nos interaccionamos con la música, aprender un, una guitarra, aprender el violín y todo eso, no solo crea un desarrollo de todos los elementos psicoespaciales del cerebro, sino también nos genera un manejo de las emociones, un manejo de la comunicación y todo eso es absolutamente positivo, sobre todo en la época de la infancia, en la época de la preadolescencia.
4: Pues doctor, gracias por darnos esas recomendaciones a nosotros aquí en la mesa de trabajo y a los oyentes, porque el cerebro lo tenemos que cuidar, tenemos que cuidar ese gran órgano que tenemos nosotros y que nos permite hacer todas las actividades que hacemos diariamente. Doctor, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, doctor Alejandro Ramos, neurocirujano y director de la clínica del Country y la Colina. Gracias y feliz tarde.
16: Muchas gracias por la invitación un abrazo a todos
4: un abrazo a cuidar el cerebro a dejar el celular por fuera a debatir debatir sin pelearse sin ponerse bravo Gonzalo, Gonzalo y Mariana los no, dos Gonzalo los dos porque los o dos sea, yo no sé vienen unas garroteras Gonzalo
7: si vio lo que dijo el doctor que no se podía poner bravo que tenía que pensar en los argumentos etcétera etcétera Tú ponga eso en cuenta o para sea que el problema soy yo sí según yo sí
6: el problema soy yo. yo, ah, sí. no, es, que cuando yo le doy, es que cuando yo le doy un argumento, usted, usted también se molesta. No, usted saca Entonces... unos
7: argumentos que no tienen nada que ver de un lado a otro. Bueno, ah, pero, ¿pero el debate. Pero, pero... Dejémoslo para otro día ataque? el debate, eh, Gonzalo. No,
6: no pasa nada. El debate
7: es si usted no debate nada. hoy y en o no muy bien Gonzalo, ya que usted está ahí,
6: Señora. cuénteme
4: del estudio estamos preparando a la doctora Nórida Rodríguez que es la nueva gerente de RTBC y en unos minutos va a estar aquí conectada con nosotros en Mañanas Blue para hablar bueno, de lo que va a pasar con la televisión pública de cuáles son los planes que tiene ella para los medios públicos en el país pero antes de que se nos conecte la doctora Nórida Rodríguez quiero preguntarle sobre el estudio sobre la diferencia de edad en las relaciones de pareja se habla mucho de ese tema, igual de cuando, de lo que se habla, de a qué edad le debemos dar un celular a los niños o una tablet, lo mismo se dice de cuáles son las relaciones más exitosas. El estudio, quién lo hace y qué dice de cuál es la edad ideal.
6: Ok, muy bien Camila. Le hago una pre primera pregunta. ¿Usted saldría con un joven como Sebastián Nora? ¿Cuántos años tiene
4: usted? usted Sebastián? 34. O sea, yo le llevo a usted cuatro años, no, sí, obvio, sí. Cuatro no me parece mucho.
7: Sí, sí. para nada.
8: Déjeme preguntarle lo mismo a Claudia Palacio. Pero, usted está
7: saliendo con alguien más chiquito que pero usted, mañana? No, no, no. Sí, señora. No, pero, pero, sí salido, pero sí he salido, pero sí ha salido con personas más pequeñas, más menores que, yo,
5: es yo, que usted. que ¿sí? usted, usted, Claudia, ha salido con alguien más joven que usted. Eh, alguna vez cometí esa imprudencia no a, mí me los hombres. No, no, no a mí a mí me gustan los hombres eh, mayorcitos que yo a usted, okay. usted ha bien. salido usted Perfecto. ana cristina salió con alguien más chiquito que usted
13: no nunca camila De hecho la persona con que he salido en mi vida más cercana a mi edad es con mi esposo que me lleva cuatro años y okay. es el, el, el más cerquita a mi edad yo sí he salido con gente más joven que yo y entre más grande y más joven
4: prefiero más joven
17: sí, sí. Pero, mire ¿sí, de verdad. Aquí,
6: aquí, aquí está el datico, Camila. Aquí está el datico. usted le gustan más los jóvenes, ¿no? El, el colágeno le gusta a usted. Le encanta el colágeno. Mire, Dios le voy a decir mío, lo
4: siguiente.
10: Van a decir que
6: ¿Quién
10: sabe Uni yo qué? La cara universidad. De Uni la cara de Claudia? <risa> no, pero
6: está bien. El colágeno siempre es bueno, Camila. Siempre es bueno. Mire, le voy a decir lo siguiente. Universidad, yo sé que usted me va a tildar a la universidad de mediocre, pero bueno. Universidad Emory de Atlanta. Ajá. 3.000 o sea, individuos. Nunca
7: en mi vida había oído hablar de
6: Escuche, escuche, 3.000 individuos. Entonces, los investigadores entrevistaron, evaluaron a 3.000 individuos, hombres y mujeres. La conclusión es la siguiente. Las relaciones con un año de diferencia de edad tienen un escaso 3% de posibilidad de separación.
4: ¿Cómo así no? Otra repito, vez, repita.
6: Repito, las relaciones con un año de diferencia, o sea, si usted tiene 38 y su pareja tiene 37, o viceversa, Ajá. Eh, tienen un escaso 3% de posibilidad de separación, o sea, de ruptura. Ok. Entonces, aquí voy yo, las parejas con una diferencia de edad de una década, experimentaban una probabilidad de separación del 39% y si las parejas tenían una edad de separación de dos décadas, o sea, 20 años, la probabilidad de separación era del 95%.
4: Bueno, pero eso sí no lo tenían que decir, Emory. o sea, no o sea de 20 años bueno, pues no no lo tenían que decir, o sea, entre más cercana bueno. la edad, no importa si para arriba o para abajo, más exitosa la relación, según la universidad.
6: Exactamente. Las conclusiones de los investigadores indican que una diferencia de edad menor podría ser la clave de una relación más duradera. Esta conclusión se basa en el hecho de que las personas de edades similares suelen compartir más experiencias vitales, referencias culturales, etapas de desarrollo, a diferencia de si usted tiene una pareja de 10 años de diferencia.
4: Acuérdese que Shakira y Piqué se llevaban 10 años y que Demi Moore y Aston Kutcher se llevaban 20 años ambas relaciones acabadas ¿cuánto se llevaban eh, Sofía Vergara y Joe Manganelo? ¿Usted sabe, Sebastián, no, no, usted no, no, que es el de, los,
8: el de las revistas del corazón? Pero pero más locales. No <risa> sé para, 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 para los chismes internacionales. Pero ella es
7: local, ¿cómo así? Sí, tanto claro. Sofía Vergara como Shakira no, son eh, locales.
8: Los chismes de Sofía Vergara son de Hollywood. Y de...
7: Pero también colombianos. Ella tiene así?
8: 51.
7: ¿Y Joe Manganelo.
8: Y él tiene
6: 46, 46 tiene. Sí, ella es mayor, ¿Pero? ella es mayor que él. Son
7: seis años. Ella es mayor. Y tampoco está todo. tan grave. Cinco años. Se adivina, lo que pasa divina. es que
6: el problema, no, no, lo que pasa es que el problema es que la ruptura se da y ya empiezan a salir las revistas de, de Rosas Camila decir que la ruptura principalmente se da porque él quería tener hijos y ella no, ah, ¿no? Pero, pero
3: ella sí. ya
4: no podía ahí, o sea, a los 50 ahí, años hay, eh, no sé, Claudia en a los 50 cosa años uno no puede funcionó. tener
5: hijos
11: o
4: sea, no es que ya no pues, quisiese es que 50
5: años tener hijos, creo, no sé si biológicamente no, pero sea pues posible. Si, ya, si ya tiene la menopausia y pues obviamente que no puede eh, concebir, pero pues si todavía está ovulando, si sí puede pero es peligroso a los 50 años usted ah, quedar bueno, embarazada, es peligroso otra cosa.
4: e irresponsable, perdóneme. Pero que yo ¿qué o sea, quisieran adoptar. O sea, usted es que 50 hijos... años y usted, cuando su hijo tenga 20, usted una mamá de 70. No, Perdóneme no. Sí, de, acuerdo, de acuerdo. O sea, usted es 60 años y su hijo. Pero de diría lo mismo
7: de papás, porque papás sí hay muchos a los 50, que tiene es, tiene sus hijos a los 50. No, y también me
4: parece irresponsable. Lo decíamos de Mick Jagger. Mick Jagger no es el que tuvo bebés Hace Hasta ¿no? súper grande, igual Julio Iglesias. Uno es irresponsable. De acuerdo. O sea, uno a los 20 <ríe> años con un papá de 90. Yo no lo que pasa pliegue. es que como
7: no voy a tener hijos, entonces, pues no, no me parece irresponsable tenerlo en un principio, pero.
17: Pero U
4: usted dice que no va a tener hijos, y yo siento que la humanidad vamos a estar en vía de extinción pronto. Está... Hablábamos con Marcela Peña hace algunos días, en donde, ¿No? Sebastián, en eh, Colombia la gente está comprando más artículos para sus mascotas que pañales para bebés.
8: Sí, ha aumentado el gasto eh, en ese tipo de alimentos eh, para las mascotas que en pañales. Incluso, pues, ya hace poco el DANE dijo que la curva demográfica va a bajar. Esto va a impactar para los temas pensionales, para los temas fiscales, porque en algún momento, pues todas esas personas van a dejar de trabajar y los que tienen que sostener a dos tipos de personas que son los menores de edad que no producen, pues que no deberían trabajar, no trabajan, y los adultos mayores, pues será mucho más grande que los que producen. Y eso pues le está pasando a Europa, Camila, es una de las razones por el, eh, que explican la decadencia de Europa de, de económica, productiva, porque pues... Los que tienen que trabajar tienen que estar activos y tienen que tener una edad, pero eso le va a pasar a Colombia si la tasa de natalidad se sigue comportando así.
4: Ah, si usted no tiene sí. hijos,
7: Mariana, o sea, tengo que tener hijos, Camila.
8: Ayudar a la Pues población.
7: ayudar a la población y
4: ayudar eso, al planeta. Sí, eso, usted
5: tiene no, razón. Pero esa no es una que... razón para tener hijos. No, no pero... Pero, debe pero tener hijos porque uno quiere tener hijos, eso, eso no es es tiene tiempo sí, para pero si la humanidad y... no quiere
4: tener hijos, Claudia, nos vamos a extinguir.
5: Pero, ¿y cómo va a poner a la gente a parir a la brava? Cuando no la quiere no, tener, si no quiere, pues o sea, no quiere. ¿cómo va a poner a mí a tener un hijo cuando no Pero, ¿qué? ¿Pero
4: entonces tienen perros y no tienen hijos? O sea, tener perro también es una responsabilidad. Se recorren 20 kilómetros para conseguirle la comida al perro. Se aguantan una cantidad de cosas y
5: es que, y no, y no es que no quiero tener hijos. Sí, pero tener perro eh, si bien es una responsabilidad muy grande porque ellos siempre van a ser bebés no crecen, entonces uno tiene que estar pendiente de ellos siempre, los hijos sí crecen pero pues cada persona es libre de ver cómo y cómo destina su, su energía tener hijos es es difícil no, de, en el sentido de que criar hijos es una gran responsabilidad de que hay unos desafíos que a veces eh, superan, digamos la, la capacidad de uno de, de poder reaccionar asertivamente pero lo que le quería decir Camila es que yo que tengo perro eh, yo nunca me imaginé todo lo costoso que es eh, tener un perro. Es carísimo. Eh, no solamente es la comida, es que los perritos también se enferman y, y por lo menos el mío muchas veces hay, ha, ha habido que llevarlo al médico y los servicios para las mascotas no son económicos. Por eso hay seguros para perros, para que uno pague como una, un tipo de PS porque terminan en algunos casos siendo pues más económicos que... Eh, pues por eso Claudia, vez que uno lo tiene que llevar al médico
8: Laura Padilla estaba impulsando un proyecto de ley no sé si le dará la fuerza en esta legislatura para que esa comida para las mascotas no tenga IVA. No,
4: Friegue, la leche de niños sí. sí. claro, de acuerdo. O sea, es, es que ese es el absurdo que tenemos ahorita congresistas más exitosos defendiendo a los perros que congresistas defendiendo a los niños. Yo me muero la pena y aquí me podrán caer todos los animalistas encima. Yo tengo perro, tengo gato y tengo niña. Y no dudo un segundo en que uno tiene que priorizar al ser humano por encima del perro y el gato
8: si sí, lo iba a complicado o sea
4: no dios del día 46 minutos vámonos a hacer una pausa y volvemos con los ganadores de las boletas que usted tiene ahí los nombres Sebastián ya están, de sí. Cristian Nodal y con la doctora Noria Rodríguez gerenta de RTBC.
3: Colombia está al aire Colombia está al aire.
4: 12 del día, 48 minutos, y seguimos aquí al aire con ustedes en Mañanas Blue, como lo habíamos dicho antes de la pausa, está con nosotros. La nueva, ¿Puedo decir gerenta, Ana Cristina, o no puedo decir gerenta? Ahí sí, Fundeo, ¿qué nos dice? ¿Otra o gerenta? Vez Funde,
13: otra vez Fundeo nos dice que sí se puede ah, decir gerenta, Camila. Aquí me estaban regañando las de sinos... producción, que yo no podía decir <risas> sí. gerenta,
4: pues se dice gerenta, señoras y señores. Aquí en producción sí, a me no están diciendo que porque estaba hablando tan mal.
13: Sí, ahí mismo corrí y dice que en el caso concreto de gerenta y según la vigésimo tercera edición del diccionario de la Real Academia de la, de la Lengua, pueden usarse ambas, la gerente o la gerenta, la forma mayoritaria es gerente, excepto en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, etcétera, pero en ese etcétera no está Colombia, o sea que mejor deberíamos decir que es gerente, querémonos en gerente.
4: Gerente Norida Rodríguez, gerente de RTBC, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, bienvenida.
17: A ustedes, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
4: Qué placer tenerla con nosotros, sobre todo después de mucho tiempo de, pues que se llevó posesionarla a usted y escoger nuevo gerente en RTBC. Hay varias preguntas por hacerle, doctora Nórida, y creo que algunas muy de coyuntura. Y empiezo por la de ayer. Ayer en la transmisión del 20 de julio, que ustedes eh, pues tenían una transmisión importante porque le están apostando al tema informativo de noticias de RTBC, estuvo como comentarista el ex senador Gustavo Bolívar y precisamente estuvo como comentarista unas horas después o un día después de haber anunciado que iba a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Va a ser RTBC una plataforma para los candidatos afines al gobierno nacional? ¿O por qué decidieron invita invitar a Gustavo Bolívar?
17: Camila, es importante aclarar que esa decisión editorial no tiene nada que ver con RTBC. El canal institucional tiene un contrato interadministrativo con la presidencia de la República que nos obliga a enlazarnos con las transmisiones que ellos hacen directamente desde la presidencia. La, eh, el especial de ayer eh, fue una de esas transmisiones. Nosotros no tuvimos nada que ver con esa Decisión ni con los invitados tampoco. Simplemente estamos cumpliendo un contrato interadministrativo en donde nos enlazamos a una transmisión que hace directamente la presidencia de la república.
4: O sea, fue la presidencia de la república quien tomó la decisión que Gustavo Bolívar, un candidato a la alcaldía de Bogotá, tuviera esa ventana en medios de comunicación, a diferencia de otros candidatos que están también compitiendo con él, que ahí es donde uno se pregunta entonces, ¿cuál va a ser la independencia de los medios públicos en el país en esta campaña que se viene para octubre?
17: Esa decisión se tomó desde allá, no tengo idea... Eh, de quién provino, pero pues eh, supongo que habrá una persona eh, encargada de tomar esas decisiones y a esa persona le correspondería pues dar eh, las explicaciones del caso. Doctora Norida. De todas maneras, de todas maneras permíteme, eh, como gerente de RTBC, eh, pues eh, digamos asumo estas observaciones que se han hecho hoy y, y para responder a, a a tu pregunta, eh, nosotros estamos empeñados en guardar un equilibrio y una independencia eh, que, por supuesto, nos impide recargarnos eh, eh, con los eh, um, candidatos, eh, que tú llamas, del gobierno. Uh -huh. Creo que eh, estamos en esa obligación, se lo debemos a la audiencia y, por tanto, eh, pues como para resarcir este daño que realmente no proviene de parte de nosotros, los candidatos eh, en su momento tendrán todo el espacio para que puedan expresar a los ciudadanos sus opiniones, sus propuestas y, por supuesto, eh, recibir los comentarios o, ojalá ojalá sea así doctora que...
4: Norida Rodríguez porque yo le cuento que en época electoral por ejemplo a nosotros los medios de comunicación nos exige el Consejo Nacional Electoral que les pasemos un reporte de los minutos que habla cada candidato para ellos estar verificando si efectivamente nosotros estamos cumpliendo con el equilibrio informativo y político de todas las vertientes que hay en el país entonces no podemos privilegiar unos por encima de otros y si se ve muy mal ...que el canal público pues le dé la ventana al candidato que se sabe es el candidato del presidente Gustavo Petro... ...porque para nadie es un secreto que Gustavo Bolívar es el candidato del presidente Petro a la alcaldía de Bogotá... ...por eso me parecía importante hacerle esa pregunta a doctora Norida... ...pero pasando a otro tema también eh, crucial que en una, de una u otra manera tiene que ver con la con la campaña a la alcaldía de Bogotá... ...cuando se posesiona a Holman Morris... ...porque hemos dicho que se va a posesionar, que se va a posesionar, que si llega, que si llega y no llega nunca... ¿Va a llegar? ¿Está teniendo relación con RTBC, Holman Morris? ¿O es otro que de pronto terminaremos viendo en la alcaldía de Bogotá?
17: Uh, yo no puedo responder eso. Tienen que preguntárselo a Holman. Nosotros lo, lo estamos esperando eh, hace varias semanas. Eh, su nombramiento está listo. Pues eh, solamente hace falta que él venga a posesionarse. Tengo entendido que estaba fuera del país y pues eh, todavía está dentro de los términos que tiene para eh, profesionarse o no, como él lo disponga.
4: Ahí estamos viendo, y seguramente usted también, doctora Norida Rodríguez un trino de Holman Morris, que dice, para todos quienes están preguntando por mi futuro político y profesional, les quiero contar que acabo de pasar unas vacaciones maravillosas con mis hijas, con mis hijos, acompañando el grado de mi hija en Ámsterdam, aún no me he posesionado en RTBC y el tema político y en el tema político hasta el 29 de julio se cierran las inscripciones a la alcaldía de Bogotá. Pero hay algo, doctora Nórida, que no entiendo. Entonces, esta decisión de Holman Morris no la toma usted directamente. Usted sigue la orden de lo que tomen y de la decisión que tomen en Palacio de Nariño. A pesar de que de pronto pueda estar tirando línea desde afuera de
17: la entidad el doctor Holman Morris. Perdón, yo no, no entiendo tu pregunta, ¿a qué te refieres? Es decir, sí, es ¿porque ha estado en contacto con Holman?
4: Usted Sí, le pregunto si usted ha estado en contacto con Holman o no, y le pregunto que si usted en el simplemente en este caso tiene que hacer caso, valga la redundancia, a lo que le digan de la casa de Nariño frente al nombramiento de él.
17: El nombramiento de Holman... Es un eh, deseo del presidente. Uh -huh. eh, esto lo anunció directamente el ministro Liscano, uh -huh. eh, ante lo cual, pues teniendo en cuenta la experiencia de Holman, yo lo, lo, lo recibí muy bien. Eh, Holman se ha tardado un poco en, en venir a posicionarse Supongo que tendrá sus razones. A mí no me corresponde mm, responder esos cuestionamientos. En contacto estuvimos las primeras semanas, eh, cuando lo invité a los empalmes, nos acompañó a los empalmes de televisión, pero después Holman pues, ha estado ocupado, me imagino, en otros temas que también son de su interés y, y pues que yo desconozco. Las últimas semanas no hemos tenido comunicación, así que eh, hemos estado desde aquí con mi equipo al frente de todo el
4: sistema de medios públicos. Doctora Norida, mire, yo sé que usted está en una posición muy incómoda, yo lo, lo tengo clarísimo porque pues igual usted no puede responder por algo que usted no decide cuando usted simplemente recibe órdenes, pero por eso le hago la consulta a usted y eh, pues como gerente de RTBC porque finalmente usted es la, es la que está en ese cargo y es, si Holman Morris no está todavía posesionado como él mismo lo ha dicho, si usted no toma la decisión y la toma el presidente de la república, entonces explíqueme una cosa, ¿por qué el presidente y Holman ponen eh, y comunican a la, a la ciudadanía que con él hicieron el trámite para hacer el documental que se hará en alianza con RTBC de los niños que encontraron en la
17: selva no no es, eso no es un hecho concreto hubo conversaciones yo estuve en la conversación eh, creo que esos fueron los últimos días en que yo estuve en contacto con Holman eh, que también estaba fuera del país y eh, simplemente se habló de producir un documental, un documental que el presidente está interesado en que se produzca y pues no hemos hecho ninguna comunicación formal porque no hay nada escrito. Hasta que no haya una cosa muy concreta, pues no me parece prudente que eh, hagamos ningún comunicado.
4: Doctora Norida, usted viene de una carrera muy larga en la actuación, usted además se graduó como abogada, hubo pues una serie de inquietudes alrededor si usted cumplía los requisitos o no para llegar a ser gerente de RTBC, sin embargo yo le pregunto, ¿usted sabe en, en lo que se metió en el sentido de que el sector público pues es muy complejo y hay mucha gente que incluso con experiencia en el sector privado como por ejemplo quien fuera el eh, presidente de McKinsey aquí en Colombia, el doctor Luis Fernando Andrade se fue para la ANI y dice que uno de los mayores errores de su vida siendo el director de McKinsey para Colombia fue haberse ido al sector público ¿Usted está lista? ¿Sabe la dimensión de lo que significa haber aceptado ese cargo? Le
17: confieso que cuando acepté, no me imaginaba eh, que la responsabilidad era tan enorme, pero ahora que estoy aquí, eh, siento que soy capaz. Eh, estoy rodeada de un gran equipo, porque este trabajo no se hace solo, y espero poder cumplir esas expectativas que tiene el presidente para los medios públicos. No le puedo decir nada distinto. Yo eh, tengo... Eh, como carta de presentación um, sobre todo la transparencia y la honradez y es la forma como quiero que se maneje esta entidad
4: ¿Cuál es la expectativa que tiene el presidente Gustavo Petro para los medios públicos que le ha transmitido
14: a usted?
17: No me lo ha transmitido a mí, pero el presidente lo ha dicho claramente eh, pues que quiere que los medios públicos eh, sean un um, una forma de conexión con la gente, que también pues yo acojo eh, ese deseo y es que desde aquí necesitamos que la gente pueda conectarse con la realidad del país, que la gente pueda eh, tener elementos de juicio para tomar decisiones y para entender cómo es que eh, manejamos este país o cómo es que el país ha llegado a las actuales circunstancias.
4: Pues mire, doctora Norida Rodríguez, así como usted lo dice, que no se imaginaba que el reto fuera tan grande, pero que usted sabe que es capaz, esperamos todos que sea capaz y que le vaya muy bien y que RTBC se maneje de la mejor manera, de forma independiente, sin favorecer eh, políticos y candidatos a... Eh, que sean allegados al gobierno nacional en las próximas elecciones. Yo le agrade, se nos acaba el tiempo, me habría encantado poder hablar mucho más eh, con usted, pero pues lamentablemente nos conectamos tarde. Mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Mañanas Blue y aquí siempre bienvenida. A
17: ustedes mil gracias.
4: Es la una de la tarde en punto. Es Nórida Rodríguez, la nueva gerente de RTBC, la encargada de los medios públicos en el país, que nos acompañaba y nos daba respuestas sobre esos interrogantes que quedaron de la transmisión de ayer, del 20 de julio. A ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Así terminamos esta edición de Mañanas Blue. Nos volvemos a encontrar el lunes. Sebastián, los ganadores. ¿Quiénes ah, son los ganadores del concierto de Cristian Nodal?
8: Sí, eh, tres ganadores. Chivato, eh, así se llama. Arroba sale.
4: Chivato sí. en Twitter...
8: Eh, Chivato, Cachaco Arroba Cachaco Y Santiago eh, Vanegas
4: Y arroba Santiago Vanegas Son los ganadores de las boletas Ya los estaremos eh, contactando Y la otra semana seguimos entregando Boletas para el concierto de Cristian Nodal Invitando Blue Radio y la calle
0: Step into the world of power Loyalty